4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 13 de octubre de 2022. Tenemos la información más relevante del día, tendremos entrevistas, mesa de seguridad y bueno, vamos a ir avanzando para presentarle algunos de los aspectos más relevantes de la actividad informativa y analítica de este día. Un día en el cual... Entre otros temas relevantes está el hecho de que el presidente de la República ha, pues ni modo que destapado, porque no es obviamente su partido, pero ha dado a conocer eh, cuatro decenas de nombres de los aspirantes presidenciales que podrían ser desde el floque, desde el flanco conservador, según él lo ha señalado hoy. Está también en Estados Unidos desarrollándose la reunión, el diálogo, de seguridad con presencia de funcionarios mexicanos y de Estados Unidos. Veremos exactamente qué es lo que sucede en este tema. Discusión acerca de los fondos bancarios abandonados, que ahora en el Congreso Federal se han establecido nuevas reglas para que pueda, eh, una iniciativa para que pueda haber la disposición del gobierno de fondos que no se hayan movido, durante seis años. En fin, esto y muchas cosas más tendremos a continuación, pero déjeme iniciar de inmediato con un tema que me parece que un poco estamos dejando de lado entre tanto ruido, entre tanta información, entre tantos eh, datos relevantes. El hecho de que pareciera que entre el PRI y Morena podrían impulsar una reforma electoral. ¿Qué implicaría? ¿Qué podría buscar? ¿Qué se necesitaría en una reforma electoral? Tenemos una voz extraordinaria para hablar de este tema, que es Jaime Cárdenas, abogado académico y exconsejero electoral. Jaime, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Julio. Gusto saludarte y al auditorio también, que te sigue todos los días.
4: Gracias, Jaime, muy amable. Jaime, pues esa discusión está ahí pendiente, la posibilidad de una reforma electoral y ayer el propio secretario de Gobernación en reunión con los diputados de la 4T pues sí. reabrió la posibilidad dijo que podría avanzarse en la reforma eléctrica y en la reforma electoral. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué de sería deseable en una reforma electoral, Jaime?
5: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que serían deseables de una reforma electoral Pienso que hay eh, muchos temas eh, que no se han abordado adecuadamente en el derecho electoral mexicano. Eh, por ejemplo, todo el asunto de la democracia directa, que como sabes se eh, introdujo en nuestra Constitución en 2012, pero que no está claro, que no está bien. Eh, por ejemplo, organizar una consulta ciudadana es algo realmente eh, muy difícil porque este, hay materias que están vedadas a la consulta ciudadana, el porcentaje de ciudadanos que deben promoverla, en fin. Eh, luego hay otros temas, eh, ya más electorales, más de re democracia representativa, que tienen que ver con el INE. Yo sí pienso, en eso yo podría estar de acuerdo con el gobierno actual, que hay un número eh, muy grande de consejeros o consejeras. Estamos hablando de 11 consejeros y consejeras electorales. Yo creo que ese es un número muy grande. El consejo podría ser eh, más eh, pequeño, el consejo podría ser más pequeño, pero ahora es eh, pues muy amplio. Eh, existen otras instancias en la ley electoral, como la Junta de eh, General Ejecutiva, que es una instancia que en el INE resuelve todos los asuntos administrativos, no lo resuelve de cara a la sociedad eh, públicamente, sino en la opacidad. En fin, eh, estoy hablándote de algunos temas. Desde luego está el famoso tema de la austeridad. Eh, yo también creo que hay muchos recursos en, en el INE, que podría ser una institución eh, más eh, austera, no tal, tan, tal vez no tanto como lo propone el presidente, pero esa discusión sobre la austeridad sí debiera tomarse muy en serio en el INE y en el Tribunal Electoral. Entonces yo creo que el, el gobierno lo que quiere impulsar, por lo que he leído en la prensa, es por un lado el tema de la austeridad, ojalá que no se les pase la mano, uh -huh. la austeridad que se apruebe sea una austeridad razonable, en donde realmente sí existan excesos, pero no eh, una austeridad a cualquier costo o a rajatabla. Y otro tema que he leído en la prensa, que pues, perdón, Jaime,
4: sobre sí. este tema antes de terminarlo, ¿tú ideas? O sea, ¿tú crees que lo necesario sería eh, renovar al INE,
5: remozarlo, o crear un nuevo instituto? No, mira, eh, bueno, podríamos, eh, se podría plantear eso, eh, un nuevo instituto, eh, como lo hemos comentado desde que se presentó la iniciativa del presidente hace algunos meses, pues hasta pensar en que fueran electos los consejeros, en fin. Yo, yo creo que eh, pienso, como están las cosas políticamente, y además, y a pesar de eso que dice el secretario de Gobernación, que haya acuerdo con el PRI para la reforma electoral, yo pienso que no se cedería en muchos temas. Entonces, tal vez eh, podrían quedarse los eh, consejeros actuales, las consejeras, los consejeros, eh, y para futuro, eh, plantear otro método de nombramiento de las consejeras y de los consejeros electorales, eh, planteando que, por ejemplo, después de 2024, el órgano electoral tendrá una integración con un número menor de consejeras y consejeros. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sí se van a poder hacer, si es que existe realmente el acuerdo con el PRI y Morena y sus aliados. Eh, eh, tal vez no sea como propone el presidente de la República o como ha dicho, eh, pero sí eh, creo que habrá algo, eh, ese cambio, ¿no? Ese cambio yo creo que sí es importante. Eh, aunque eh, los efectos de ese cambio se realicen hasta después de 2024. Eh, en el tema de austeridad, te digo, hay muchas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo ¿no? del tiempo que yo estuve ahí. En el INE hay una, una instancia, un órgano burocrático, que es la unidad o la no sé si sea coordinación o unidad de asuntos internacionales. Es eh, una instancia pues, con un buen número de empleados y de funcionarios que se encarga de organizar los, eh, los procesos de observación electoral que realizan los consejeros del INE, las consejeras en el extranjero. Uh -huh. eh, esa instancia es, está, es muy amplia. Creo que esa instancia podría, por ejemplo, pues, eh, mantenerse pero con un número menor de funcionarios, de empleados. Podría ser hasta una instancia que formara parte de la presidencia del INE, eh, que se encargara de los temas internacionales, y no como un gran aparato burocrático que hoy existe. Eh, también en la legislación electoral, eso creo que te lo he comentado ya, existen en todos los distritos del país, en los 300 distritos y en los estados, eh, un vocal de organización y un vocal de capacitación. Ambas funciones eh, son complementarias en, en la ley. Eh, ¿Por qué en lugar de tener dos funcionarios no se tiene solamente uno? Y estamos hablando ahí de 332 eh, funcionarios, vocales de capacitación y, tres, y 332 vocales de organización. En fin, sí hay muchas, muchas formas de repensar el diseño adecuado, no tan oneroso de la, autoridad, de la autoridad electoral, para que se cumplan algunos principios y reglas de esto que el presidente llama austeridad republicana. Entonces, eh, yo pienso que va, van a tratar de esos temas. Te digo, otro tema que vi en la prensa, ese sí me preocupa más, que es eh, que le quieren recortar competencias al INE, para que no pueda, por ejemplo, eh, cobrar multas o exigir multas a los partidos que rebasen el 25% del financiamiento de los partidos. Eso sí creo que es grave porque eso estimularía la impunidad y la corrupción en materia electoral. Si un partido o un candidato incurre en faltas administrativas o en delitos, pues eso debe ser investigado y sancionado por la autoridad correspondiente sin fijarle límites a esa autoridad, bueno salvo los límites constitucionales obviamente, para que pueda imponer las sanciones, las multas cuando hay violaciones a la ley, entonces este, hay que esperar a ver cómo viene eh, el acuerdo, si es que existe ese acuerdo entre eh, PRI y Morena a ver cu cuáles son los temas fundamentales de esa reforma constitucional y legal yo creo que de, habrá muchos temas, te digo, habrá 20 o 30 temas, tal vez escojan 10 temas o 8 temas y sobre esos 10 o 8 temas se realice la reforma constitucional y la reforma legal. Bien, Jaime, te quisiera pedir eh, tu opinión
4: sobre dos temas eh, como ciudadano y como periodista. He visto, me parece que hay dos temas sustanciales. El dinero. O sea, cómo se financian los partidos, cómo lo adquieren y cómo lo usan, y me parece que hay una incapacidad del Instituto Electoral en general para garantizar que no haya esos flujos excesivos de dinero. Entonces, te planteo dos temas. Primero uno, el del dinero, y enseguida lo de la participación ciudadana mediante candidaturas independientes. En Chile, por ejemplo, después de una gran movilización social, se dio la apertura a fuerte a la viabilidad de que entraran candidaturas independientes que ganaron muchos espacios y desplazaron el monopolio de los partidos políticos. Vamos por partes, como luego se dice, respecto al dinero, ¿qué se puede hacer? ¿Es una fantasía pensar que se pueda impedir el flujo de dinero ilícito en las campañas y en los procesos electorales?
5: Fíjate que, Julio, yo creo que se podrían hacer cosas, ¿no? Voy a hablar de dos o tres. Una es obligar, establecer en la ley, o hasta en la Constitución, si se puede, tal vez sería excesivo en la Constitución, al menos en la ley, establecer que cualquier operación que realicen los partidos y los candidatos debe estar bancarizada. Es decir, esto es para evitar el dinero en efectivo. El gran problema de, de, del, del financiamiento y de la fiscalización a partidos y campañas es que durante el proceso electoral hay muchísimo dinero en efectivo, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Hay un estudio de, bueno, no sé, algún, algunos lo han cuestionado ese estudio porque dicen que no tiene base empírica, pero hay un estudio de Luis Carlos Ugalde y de Amparo Casar, de María Amparo Casar, que dicen que los partidos gastan hasta 14 veces o más de 14 veces lo que reportan a la autoridad electoral. Y ese dinero de, si es verdad, de 14 veces que no se reporta a la autoridad electoral es dinero fundamentalmente en efectivo. Entonces lo que yo creo, uno de los, de los cambios así urgentes en el sistema político mexicano electoral es una reforma en la ley para que cualquier compra este, de material, de propaganda electoral, cualquier tipo de adquisición, cualquier servicio que se adquiere, que se eh, demanda en las campañas o en las precampañas, todo ese tipo de servicios, de compra de bienes y servicios, debiera realizarse por partidos y candidatos solamente a través de transferencias bancarias, cheques, eh, para impedir que se emplee el empleo del dinero en efectivo debiera ser un eh, motivo de, de falta administrativa, tal vez hasta de delito electoral, ¿no? Esa yo creo que es una, una medida que se puede incorporar en la legislación electoral de nuestro país. Uh -huh. eh, eh, después la autoridad electoral a veces cuando investiga estos asuntos de fiscalización tiene mucho problema. Por ejemplo, en este momento sé, porque me lo han dicho algunos consejeros, tienen problema con la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, porque eh, a veces hay investigaciones penales, carpetas de investigación, y cuando solicita el INE eh, información a las fiscalías, tanto a la General de la República como a las fiscalías de los eh, estados, información sobre alguna carpeta, eh, la, las fiscalías argumentan no darle o no dan la información argumentando secreto ministerial. Ese tema también debe ser resuelto en la ley electoral para que se obligue a las fiscalías a proporcionar a la autoridad electoral información ministerial que sea valiosa para las investigaciones electorales. Claro, con la consiguiente reserva que debe guardar la autoridad electoral por el empleo de información que está en una carpeta de investigación. Y luego, un tercer tema, respecto a este tema del excesivo recurso en las campañas, está en la obligación de colaboración. Eh, la obligación de colaboración de otras autoridades con, con el INE, como la Auditoría Superior, como la Unidad de Inteligencia Financiera, como el Banco de México, etcétera, etcétera, debe ser eh, una obligación y no quedar esa relación sujeta a convenios de colaboración. En la actualidad hay convenios de colaboración con algunas autoridades pues que se celebran de acuerdo al interés de cada autoridad y no hay una obligación de las autoridades que tienen tareas financieras de control del gasto público o de fiscalización de colaborar obligatoriamente con la autoridad electoral. Entonces, yo creo que esos tres cambios se podrían implementar, tal vez no vayan a resolver el problema que tú planteas, Julio, pero creo que ayudarían en parte a atenderlo. Claro. Y respecto a las
4: candidaturas independientes, me da la impresión, Jaime, de que se mantuvo el enunciado, pero en los hechos poca viabilidad real tienen las candidaturas independientes, eh, salvo casos en los cuales, como en la del Bronco en Nuevo León, que son proyectos, desde mi punto de vista, proyectos más complejos y más armados que usan la etiqueta de independiente para ganar votos. Pero en general, ¿cómo podría suceder y qué pasaría, qué necesitaríamos para que un ciudadano que tenga interés, que tenga capacidad, se postule y pueda ser viable una candidatura independiente?
5: Sí, fíjate que ese ejemplo que pusiste de Chile es muy interesante. Sí, ciertamente en el pasado proceso constituyente de 155 constituyentes chilenos, 103 eran independientes, o sea, casi todos eran, una mayoría, por lo menos dos terceras partes eran independientes. Sí, en México el gran problema es, como dices tú, es que esa figura de la candidatura independiente pues aunque está reconocida en la Constitución y en la ley, no deja de ser una figura muy retórica, ¿no? muy vacía. El candidato independiente en México no, no compite, salvo excepciones como la del bronco que mencionaste, en igualdad de oportunidades con el candidato de un partido. ¿no? El candidato del partido pues, tiene acceso al financiamiento, a los tiempos en radio y televisión. El candidato independiente también, pero en menor proporción. Entonces, mientras no se logre por la vía legal eh, establecer algún mecanismo que favorezca la equidad o una cierta igualdad de oportunidades entre los candidatos de los partidos y los candidatos independientes, pues siempre los candidatos independientes en México, salvo que sean apoyados por una estructura económica como la que apoyó al Bronco, serán candidatos de segunda en relación con los candidatos de los partidos políticos. Entonces, ahí sí es muy importante una reforma legal que eh, les dé, por ejemplo, más tiempo de radio y televisión a los candidatos, o que sea equivalente el tiempo que recibe un candidato independiente en radio y televisión a los tiempos que recibe un candidato de partido. Y también, Ajá. desde luego, incrementar el financiamiento público a los can, a los candidatos independientes. Uh -huh. O o, favor, o cambiar la regla. Bueno, esto, aunque a mí no me gusta mucho, se podría cambiar la regla. Tú sabes que la, el principio, la regla en el derecho electoral mexicano es que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, aunque sí. en los hechos no sea así. Entonces, tal vez para el candidato independiente se le podría decir, bueno, en caso del candidato independiente, prevalecerá el financiamiento privado sobre el público. Digo, no me gusta porque ahí entonces los candidatos independientes ser, serían tal vez vehículos de, de correas de transmisión de los eh, poderes económicos y mediáticos de este país. Bien, pues Jaime, como siempre, Jaime Cárdenas,
4: muy amable con tus eh, opiniones, puntos de vista, con tus eh, lecciones de derecho electoral y de todos estos procesos. Y bueno, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar.
5: No, yo te agradezco a ti, Julio, por tu amabilidad. Me da mucho gusto verte, aunque sea por esta vía. Y le mando un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Jaime. Hasta luego. Saludo. Adiós.
4: Hemos hablado con Jaime Cárdenas, abogado y ex consejero electoral, un hombre respetado en materia de su actividad como consejero electoral que fue del entonces IFE y además pues un abogado reconocido, hombre honesto, que ocupó en este gobierno federal eh, la dirección del instituto para recuperar, a devolver al pueblo lo robado, no recuerdo el nombre exacto, estuvo ahí, renunció eh, señalando Irregularidades que no es el momento, pero irregularidades diversas y eh, renunció a ese cargo. Es un hombre respetado y su voz es una voz conocida, importante, respetada. Bueno, es la una de la tarde con 21 minutos y tenemos ya de inmediato nuestra siguiente entrevistada para hablar mire sobre este tema que también entre el barullo y entre otros temas mucho creo que se nos está pasando la lectura adecuada de lo que está pasando en el tema. De Aeromar. ¿Qué está pasando con Aeromar? ¿Qué pasó con Aeromar? ¿Qué pasó con los dueños? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Y luego la idea de que se cree una línea aérea a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional que se dice que podría absorber los aviones, los eh, la carga de pasivos laborales y materiales de Aeromar. Para ello vamos a hablar con Jimena Garmendia, que es columnista de SDP Noticias y eh, del eh, portal Sobrecargo Informa. Jimena, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos auditorio y a todos, los, a todos los que nos están viendo. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí contigo para platicar de algo que a mí me gusta mucho, que es la aviación.
4: Así es, así es, Jimena. La verdad es que, te digo, estamos metidos en las otras broncas y en los otros problemas políticos importantes, valiosos, pero creo que se nos está pelando también el tema de lo que está pasando con Aeromar y la nueva línea aérea de Sedena. ¿Qué es lo que está sucediendo, Jimena?
6: Mira, te voy a dar un resumen rápidamente. Eh, la debacle de Aeromar comienza en el año de 2017. Es un año decisivo, porque estaban en pláticas precisamente con, con Avianca para una inversión de más o menos unos 100 millones de dólares. Esta inversión finalmente se cae, eh, a Avianca no le entra porque eh, también está viendo su propia eh, viabilidad y ve que financieramente pues no le salen los números. Entonces, eh, se queda Aeromar sin esta inversión de estos 100 millones de dólares y esto se ve acrecentado por un robo de sobrecargos que se dio en aquel 2017 por parte del sindicato de sobrecargos, que se robó 44 sobrecargos para mandarlas directamente de Aeromar a Aeroméxico, colapsando la operación de la empresa y dejándola al borde de la quiebra. Tan fue así que la propia ASPA en su momento hizo reclamos al sindicato hermano, el sindicato de sobrecargos, de que no era una práctica leal el robarse sobrecargos de una empresa para llevárselas a otra. Entonces, desde ahí comienza eh, los traspiés de la compañía, quien no se puede levantar, quien comienza a, a letargar, comienza a... Eh, a parar los que son los pagos con los trabajadores, a diferirlos, a decirles, ahorita no te puedo pagar esto, ahorita no te puedo pagar aquello, te lo pago la próxima semana. Y empieza con esta dilación de pagos, tanto del fondo de ahorro como al Infonavit, como al Fonacot, como incluso eh, al seguro de vida, al seguro de gastos médicos. Todos tus pagos se empiezan a atrasar hasta el día de hoy. Surge la pandemia, evidentemente Aeromar antes tenía cerca de 22 aviones. Al día de hoy, aunque en su página anuncie que cuenta con 8 unidades, únicamente está operando con 6. No tiene dinero para comprar refacciones, está canibalizando los dos equipos que tiene en tierra para utilizar las piezas de estos equipos a modo de, de su fuente de refacciones con las otras eh, aeronaves. Pero este es un problema que lo viene arrastrando desde el 2017, se acrecentó evidentemente con la pandemia y bueno, al día de hoy llegamos con un Aeromar prácticamente en quiebra que adeuda salarios, que adeuda Infonavit, que adeuda Fonacot, que adeuda IMSS, que adeuda una serie de pagos que sí se les quitan, o sea, estos descuentos sí se le hacen al trabajador, pero la empresa no los deposita ante lo que es el gobierno. O las dependencias gubernamentales.
4: ¿Y cuál ha sido la reacción de los trabajadores de Aeromar, empleados, sobrecargos, Jimena?
6: Mira, eh, yo he estado mucho en contacto, sobre todo con los eh, mecánicos de Aeromar que no están sindicalizados, ellos son trabajadores de confianza, y ellos han querido eh, hacer varias movilizaciones, han querido hacer paros, han de hecho alertado y me han pedido que alerte de ciertas situaciones que se han dado en torno al mantenimiento de los aviones. Y evidentemente eh, se quejan de que no los escuchan, la FAC no los escucha, que debería ser el principal interesado en eh, salvaguardar lo que es la seguridad eh, aérea, no los escucha la FAC. Han metido quejas ante la FAC, no han obtenido una respuesta favorable. Por la supuesto, FAC, eh, civil. la agencia, la agencia federal de aeronáutica civil, es correcto. Uh -huh. Quien tendría que estar ahí pendiente, sobre todo en temas de mantenimiento de equipos eh, hace no mucho hace unos meses hubo un avión de aeromar que se quedó de hecho en la pista con los frenos pegados y me explicaban los mismos mecánicos, es que esos frenos ya no funcionaban esos frenos ya no funcionaban en el equipo que estaba en tierra y aún así como los frenos del avión eh, que estaba volando estaban peor, pues hicieron el cambio, evidentemente pues esos frenos terminaron tronando en en la pista. Entonces, son cosas que la autoridad está siendo totalmente ausente, indolente y abúlico. La autoridad que debería de estar poniendo orden, la autoridad que debería de estar previniendo este tipo de situaciones, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Trabajo, porque también se están violentando una serie de cuestiones laborales en el tema sobre todo de los pagos, y la concesión es muy clara, la concesión que otorga el gobierno para la explotación de estas aerolíneas, estas concesiones que se hacen, hay un postulado, y en ese articulado viene precisamente que en caso de faltar a ciertas cuestiones, como es el pago de salarios, es motivo suficiente para que el gobierno retire la concesión. Ahora, el dueño está bien Resguardado en Israel, allá se fue a refugiar y ya habló con el eh, secretario de ASPA. El secretario general de ASPA le dijo que no le interesa la aerolínea, que se rasquen con sus uñas. ASPA, ¿Cómo se llama es su el dueño, parte?
4: Esvi Katz.
6: Esvi Katz. Katz.
4: De nacionalidad israelí.
6: Mexicano israelí. Uh -huh. Adelante, Entonces, él, él, él ya huyó. Digo, perdón, ya se fue. A, a Israel, ahí a, a sus playas y a Jerusalén y a hacer turismo por allá. Pero este, se comunicó con el eh, secretario general de ASPA y le dijo, pues rasquense ustedes con sus uñas. El secretario de ASPA, a su vez, está buscando de manera eh, cómo salvar a la empresa y solicita al gobierno apoyo para una inversión que se le ayude mediante una inversión eh, por un banco. Eh, estatal por un banco de desarrollo, ya sea Bancomex o alguno de estos bancos que hay, precisamente para inyectarle capital a la aerolínea y que se convierta como en una especie de ente federativo, pero tripartita, en donde participen trabajadores, pero un inversionista, pero el gobierno como tal. Es por ello que surge este eh, rumor de que va a ser la Sedena quien uh -huh. se quede con Aeromar pero evidentemente ASPA ya salió a desmentir esto. El vocero de ASPA, el secretario de prensa, salió a decir que no ha habido pláticas respecto a este tema de que la Sedena se haga de los aviones de, de Aeromar, porque siendo sinceros, al día de hoy la oferta que tiene Andrés Manuel para convertir lo que quiera en una aerolínea del Estado está bastante jugosa. Tenemos por un lado a los trabajadores de Mexicana con la AJ Team que están ofreciendo un modelo eh, de negocios para rescatar a Mexicana y volverla a sacar. Tenemos la cooperativa Aviación Mexicana que está esperando el espaldarazo del gobierno mexicano para que igual le inviertan dinero y salga a volar. Tenemos también como propuesta... Interjet, la sección 15 que es el sindicato que está a cargo de los trabajadores de Interjet, ya puso en la mesa y a la disposición de la Sedena los bienes que quedan de Interjet esto se suma a la propuesta que se había filtrado supuestamente de que sería eh, Aeromar quien estuviera operando como la, como la aerolínea estatal que no suena tan descabellado ya en los hechos no suena tan, tan loca esta idea porque es una aerolínea chiquita, es una aerolínea que llega precisamente a puntos a los cuales no llega ninguna de las otras. Es un modelo de negocios que eh, permite transportar eh, un limitado número de pasajeros, pero que lo vuelve bastante efectivo. O sea, lleno el avión, porque uh -huh. la capacidad de mi avión no va más allá de 50 pasajeros, entonces es fácil llenar el avión. Y voy a ciertos lugares que no llegan otras aerolíneas por el tamaño de sus equipos, por eh, el tipo de aeropuerto, y yo sí tengo esa capacidad para llegar a esos puntos más, porque Aeromar se conoce como la aerolínea del mundo maya. ¿Y qué le interesa a Andrés Manuel explotar? Pues el tren maya. ¿Cómo uh -huh. llevo a los pasajeros a los puntos del tren maya? Mediante avión, mediante una aerolínea que llegue a esos puntos para que puedan bajarse del avión, e irse a recorrer el, el mundo maya, pero ya entren. Entonces, por ahí no se ve descabellado ese planteamiento que sea eh, la Sedena quien se quede con esta aerolínea, pero como te vengo diciendo, esto viene arrastrándose desde tiempo atrás, y eh, habrá que negociar con los trabajadores y con los sindicatos. Tenemos un sindicato que está muy echado para adelante, este, trabajando para rescatarla, que es ASPA, y tenemos otro sindicato totalmente abúlico, totalmente desaparecido, que es ASA de México, el sindicato de sobrecargos, a quien no le interesa el destino de, de Aeromar, porque como ahorita hay elecciones para secretario general y se va a reelegir el secretario general, pues él está más interesado en trabajar en su reelección que ver pues, este tema, porque en mm -hmm. realidad son... Menos de 90 sobrecargos, son cerca de 120 pilotos y son casi, eh, en total, de trabajadores en Aeromar, son cerca de 800 trabajadores, entre mecánicos, administrativos, son cerca de 800 trabajadores.
4: Jimena, mmm, Interjet, Aeromar, mexicana, se nos ha descompuesto el espectro de la aviación nacional, y nos queda, no sé si muy sanos, pero nos queda Aeroméxico y Volaris nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo este ¿por qué todas estas quiebras y todos estos desacomodos?
6: Porque no hay una política real eh, a largo plazo en materia aeronáutica. No hay una política que trace una ruta para fortalecer la aviación nacional para que precisamente no suceda esto, yo estoy terminando mi columna para mañana y estoy haciendo este recuento de la aviación, en la historia de la aviación de nuestro país ha sido una constante privatización, estatización, privatización, estatización, privatización y otra vez volvemos a estatizar, pero no hay un orden. En ese, en ese viaje se pierden muchísimas aerolíneas que nacen, mueren y mueren y ya no vuelven a aparecer.
4: Así es. Jimena, pues muchas gracias por este reporte tan detallado, tan puntual y tan conocedor de lo que está sucediendo en este ámbito y pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de asomarnos a estos conflictos y problemas, no solo en el aire, sino en la tierra, en los negocios, en la política, hasta ahora en el ámbito militar. Así es que a reserva de lo que desees añadir, yo te agradezco, Jimena.
6: Muchísimas gracias. Y nada más decir que todo esto se da eh, cuando estamos inmersos en medio de una degradación a categoría 2 que nos impide crecer como nación hacia los Estados Unidos, el, el hacer rutas hacia Estados Unidos. Entonces, ahorita quien se está aprovechando de, del pastel de la recuperación post pandemia en la aviación son aerolíneas extranjeras. Sí entiendo la necesidad, y por supuesto que la aplaudo, de tener una aviación fuerte, de tener una aviación eh, nacional que le haga frente a las aerolíneas extranjeras, pero tiene que hacerse bien planeado y sobre todo no dejando estos, eh, estos fantasmas de aerolíneas al garete, porque al final tenemos más concesiones fantasmas que aerolíneas volando, yo creo que eso es preocupante como gobierno, que tengas más concesiones en papel, pero que no vuelan, y tienes pocas aerolíneas operando. Al día de hoy nada más tenemos cuatro, que son eh, precisamente Aeroméxico, Aeromar, eh, Volaris y Viva Aerobus. Y Aeromar está eh, eh, viendo si, si sigue viva, o de plano ya termina por morir. Y nos quedamos con tres aerolíneas en un país que debería tener mucha más oferta, sobre todo porque una es aerolínea tradicional y dos son bajo costeras. Entonces, eh, se cierran más las opciones que tienes tú como usuario para elegir por dónde y por qué aerolínea y según el modelo de negocio que te guste, pues quieres volar.
4: Bien, Jimena, muchas Gracias. Eh, estaremos atentos a lo que siga en este tema, y por lo pronto, muchas gracias, Jimena Garmendia.
6: No, muchísimas gracias a usted, a usted <ríe> muchísimas gracias a ti, Julio, muchísimas gracias a tu auditorio, muchísimas gracias a todos los que nos siguen.
4: Muy bien, gracias, Jimena, hasta luego. Bien, pues vamos a seguir adelante con nuestra programación, y déjeme ver, en un ratito más vamos a tener una entrevista relacionada con un tema, y usted sabe que hay un programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México en ella perdón eh, en ella eh, tenemos déjeme ver si ya está listo nuestro invitado ya está bien eh, han emitido un pues una información un análisis en este eh, programa universitario estudios sobre democracia justicia y sociedad de la UNAM acerca de lo que se dio con una cuenta muy peculiar, Guacamaya Hacks, que de pronto pareció que era la cuenta asociada con todo el tema de Guacamaya, que son filtraciones que ahí están en firme y que hasta ahorita no han sido desmentidas las uh, eh, pruebas que están ahí contenidas, pero hubo una cuenta que pareció ser asociada con la original y que ha servido para un golpeteo, una campaña digital eh, asociada a personas opositoras al gobierno federal. Para eso está con nosotros Julián Atilano. Él es doctor en sociología e investigador de este programa de la UNAM, del que le he hablado. Julián, buenas tardes.
3: Estimado Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti
4: y a toda esta gran audiencia de
3: Astillero Informa.
4: Gracias, Julián. Leyendo el programa, leyendo los, eh, eh, los reportes que ya han puesto en las redes sociales acerca de este tema... Por favor, ¿nos puedes ir detallando cuál es el contexto y qué es lo que encontraron?
3: Sí, mira, justo qué bien que hiciste ese preámbulo. Eh, se da a conocer el tema de la fil filtración, al menos públicamente en México, a partir de la, del reportaje que hizo Loret de Mola en Latinus el día 29 de septiembre. Dos horas después del programa, de que apareció el programa en YouTube, eh, surge esta cuenta, y esta cuenta empieza, como bien dijiste, a simular, ya después se supo que fue una simulación, simular que era la cuenta asociada al grupo de eh, hacktivistas, eh, de hackers, que hizo esta eh, filtración. Entonces, empezó a haber ahí una serie de eh, pues malos entendidos, al principio era una cuenta que escribía en inglés, cuando el posicionamiento de guacamaya... Eh, hackers, este grupo, eh, escribe en español, eh, los pronunciamientos que ha hecho son en español, entonces empezaron a aparecer cosas muy raras, ya después se supo por distintas fuentes que era una cuenta falsa, y el objetivo del Tlatelol Collab fue analizar particularmente esta cuenta para saber cuáles son sus patrones, sus características, y además analizar la conversación en Twitter en torno a estas filtraciones. Y encontramos cosas bien interesantes, Julio. Eh, la primera de ellas es que es una cuenta eh, que ahorita ya está eh, de baja, pero es una cuenta que lo que empezó a hacer fue eh, retuitear. Esta cuenta, eh, cuando nosotros identificamos este tipo de patrones en el Tlatelol Collab, les llamamos cuentas amplificadoras de contenido. Son cuentas que en lugar de escribir, de generar contenido, amplifican. Y lo que más llamó la atención es que no solo eso, sino que empezó a darle retweets a una serie de personajes muy conocidos públicamente. Eh, Julio, como es Denis Dresser, como es Felipe Calderón, como es Héctor de Mauleón, eh, como es Javier Lozano. Y al mismo tiempo esta cuenta fue retuiteada por exactamente los mismos personajes. Estoy hablando de las cuentas más populares que interactuaron. Identificamos entonces que es una comunidad, una comunidad que empezó a inflar esta cuenta para pues, lo que hemos visto últimamente en el espacio digital, en Twitter, hacer un golpeteo mediático, en este caso en contra del gobierno.
4: Sí, eh, muy interesante todo esto porque eh, tienen los datos acerca de cuándo se creó la cuenta, cuándo empezó a funcionar, quiénes fueron sus seguidores, quiénes dieron tweet, retweet. En todo esto que estamos viendo, luego fue cancelada la cuenta, pero dejó instaladas una serie de percepciones, me parece Julián Atilano, eh, una serie de percepciones eh, de interpretación y acomodo de lo de Guacamaya a estos intereses eh, colocados a través de esta cuenta apócrifa Guacamaya Hacks. Eh, me parece, Julián, no sé qué nos digas, pero me parece que ustedes dejan a salvo pues el tema de Guacamaya como tal. Es decir, Guacamaya como tal podrá tener las verificaciones, observaciones eh, que se quiera, pero creo que lo dejan aparte. Lo que es Guacamaya como la filtración eh, general y lo que plantean es este uso de una cuenta para este tipo de campañas que además no sé cómo lo estén viendo. Han anunciado, Julián, que habrá más eh, información sobre este tema. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que queda pendiente?
3: Mira, antes de decir qué es lo que viene, que vienen cosas interesantes, quisiera ahondar un poquito más. Eh, simplemente me detuve para pues, generar aquí la conversación. Pero justo, Vicente, lo, uh, un objetivo principal del Tratelol Colab Julio. es justo, Julio, perdón, Julio, distinguir eh, todo lo que tiene que ver con la filtración del grupo guacamaya, de este grupo eh, latinoamericanista, con esta cuenta en particular. Esa es la gran distinción que queremos hacer. Ese es otro debate, el debate de la filtración, cómo se está haciendo, incluso preguntarnos a quién le están entregando esta información, quién le está pidiendo. Al menos hasta ahorita, y esto llama la atención, Julio, es que son eh, medios corporativos, principalmente quienes están difundiendo este tipo de información filtrada. Una cosa muy Interesante que resultó a partir de este análisis fue que la cuenta, esta cuenta Guacamaya Hacks de Twitter, se creó antes incluso de que el grupo de Guacamaya, este grupo de activistas, de hacktivistas, señalara, informara sobre la filtración. O sea, es, antes de
4: lo de México.
3: Fue antes de lo de México. Hay una página que se llama Enlace Hacktivista. Uh -huh. Es una página que de alguna forma agrupa las filtraciones de distintos grupos de hackers. Y esta cuenta anunció el 19 de septiembre que había recibido una filtración. Pero la cuenta de Guacamaya Hacks, esta cuenta de Twitter, se creó el 11 de septiembre. Estuvo inactiva y dos horas después del programa de Latino sale... Esto lo que nos dice es que hay toda una campaña orquestada alrededor del pronunciamiento de Carlos Loret de Mola y de esta cuenta. Es una campaña propagandista, es una campaña de comunicación para, pues, golpear al gobierno eh, y como rápidamente distintos usuarios, gente, pues, que le sabe al tema o gente que, pues, simplemente está interesada, pues empezó a señalar que esta cuenta tenía patrones raros, incluso parecía que usaban hasta el traductor, porque el inglés que usaban había con cuestiones ahí de sintaxis un poco raras. Aquí en esta imagen podemos ver el hilo y podemos ver el, el eje desde que se abrió hasta que se suspendió esta cuenta. Entonces, lo que vemos es que esta cuenta estuvo en el marco de una campaña mediática en contra del gobierno. Ya hay más cuentas que han salido, Julio, que no las incluimos, pero que están orbitando en el espacio digital, que se están haciendo pasar por esta eh, cuenta. Ahora, ¿qué viene además de esto que estamos analizando y mencionando? Vamos ahora a analizar, ya hicimos el análisis, estamos nada más esperando una cuestión de tiempo para subir el hilo, y es que identificamos narrativas mediáticas, es decir en torno a columnas de opinión de los medios corporativos que se están montando en esta filtración para hacer una serie de, de golpes. Eh, y cuando hablo de golpes no quiero decir simplemente que sean críticas legítimas al gobierno actual. Es el uso eh, reiterativo de ciertos adjetivos de información incluso no verificada nuevamente tratando de impulsar ciertas ideas que han estado ahí, que no se han comprobado, como esta idea de la narconarrativa que en otro estudio anteriormente, en junio, hicimos, julio, en donde pues mostramos que, pues al menos hasta ahora no se ha mostrado evidencia de esa relación entre eh, López Obrador y el narcotráfico. Eh, y nuevamente tratan de ensalzar esta idea. Es más, se crearon algunos hashtags como narco, este hashtag narco, hashtag López Obrador ligado al narco y lo mismo, se trata de impulsar esta asociación y también se está diciendo que pues eh, a partir de la filtración de este grupo de hackers viene una debacle para el gobierno y eh, está eh, complementado con el nombre de los personajes, y son nuevamente los mismos, Julio. Mm -hmm. eh, Mauleón es eh, Denise Dresser, eh, Penny Ley también ahí ha participado, es eh, todo el grupo eh, de, ¿cómo les podré llamar?, periodistas o gente que está en YouTube en este programa de eh, Atypical TV, donde está Arraki, y lo que buscan justo es impulsar esta idea. Pero no es otra cosa que es una campaña de comunicación, una campaña propagandista para tratar de pues, atacar al gobierno. Lo que hicimos nosotros fue caracterizar la cuenta, porque el día de ayer el presidente López Obrador en la mañanera señaló, sugirió que incluso Enrique Krause escribía estos tweets porque pues, se parecían mucho a la forma en que escribe, pero definitivamente no, lo que estamos viendo es un grupo articulado, a la oposición, principalmente a la derecha, que está tratando de impulsar esta narrativa, sí. Julio.
4: Julián Atilano, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a este mundo complicado, pero que gracias a este tipo de investigaciones podemos tener una mayor claridad. El programa Tlatelol Colab y el programa universitario de la UNAM está integrado por académicos, investigadores, estudiantes. ¿Cómo está la constitución de este grupo, de este programa, Julián? Eh,
3: somos un grupo multidisciplinario, mira, hay gente de ciencias eh, físicas, físicos, hay gente de sociología, yo soy sociólogo, gente de antropología, de humanidades, hay ingenieros, hay abogados, y es que es algo bien importante, Julio, que este tipo de temas, que son nuevas formas incluso de generar eh, propaganda, de generar eh, disputa de narrativas, eh, se tienen que analizar no solamente desde una disciplina, entonces, pues nos convoca a que nos juntemos de distintas disciplinas para hacer este tipo de estudios y cuando quieras también le entramos al tema del golpeteo que ha recibido Julio, porque ahí están también toda la fauna, ya por ahí has comentado, pero están plenamente identificados y hay de todo, ¿eh?
4: Bien, bien, cómo no, con mucho gusto podemos ver ese tema, gracias Juliana Tilano y seguimos atentos porque este, este tren va a toda velocidad y tenemos que tomar instantáneas para poder ir analizando y que no nos gane la velocidad. Gracias, Julián. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 48 minutos. A las dos de la tarde vamos a tener nuestra mesa de seguridad, pero antes de ella está con nosotros, ya sabe usted, Adriana Buentello, que tiene información y comentarios. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Oye, pues, ¿qué hiciste?
4: <risa> es lo que varias personas pues ¿qué hiciste? no sé, pues mira comentar con la mayor precisión periodística, profesional y de experiencia que tengo en estas cosas los errores y las distorsiones que creo que hay en este libro del rey del cash pero sigue cayendo, ya no sé si siguen cayendo los comentarios uno tras otro tras otro ahí, es una cascada que está llegando por ahí, pero sigamos haciendo lo que tenemos que hacer adelante
0: Julio, pero eso también refleja lo importante que eres en la discusión pública, como además, no para que te creas, Julio, porque o sea, te, todos, todos confiamos en ti y tienes un gran peso sobre tus hombros, eso también lo sabes, pero sí es importante también mencionar pues, todo lo que han querido boicotear este proyecto. Julio, incluso sí. desde pues, algunas entrevistas incómodas de un lado, del otro lado también, grupos de ultraderecha... También me atrevo a decir, porque lo sabes, Julio, pues cómo nos han bloqueado entrevistas, cómo parece sí, sí. que hay una consigna para que no nos den funcionarios y diferente tipo de personajes. Así que a pesar de todo, Julio, contraviento y marea, el periodismo que haces es fundamental y yo creo que ahí es donde se explica estos ataques, porque de un lado y del otro. Hay que reconocer que pues, hay algunos ataques que hemos detectado, en ciertos momentos, cuando eres crítico con algunas decisiones o con algunos movimientos del actual gobierno y del partido que está en el poder, y también cuando mueves por ahí esas aguas del, de la ultraderecha y de la oposición, así que, pues, valioso el trabajo que haces
4: Gracias, Adriana. Fíjate que luego cuando llega esta cascada de acusaciones y me dicen lo que diga tu amo y el Mesías y eres un lamebotas, servil, chayotero, empleado de la 4T, yo solo para mis adentros y al cabo que aquí estamos en confianza en la intimidad astillera, a veces digo si supieran si supieran realmente el trabajo que nos cuesta a veces conseguir, qué fuentes de, del gobierno, qué fuentes de Morena. Nunca hemos tenido una entrevista, nunca hemos podido tener una entrevista con Mario Delgado, nunca hemos podido tener entrevistas con varios funcionarios federales, porque hay el recelo de saber algo, pues que es nuestra bandera en este, nuestra bandera en nuestro barquito que vamos ahí, que es la libertad absoluta para poder preguntar con libertad sin ningún interés político ni de ayuda ni de nada. Entonces eso convierte difícil a quienes tienen el poder en este momento de decir, no, pues para que nos arriesgamos mejor o suavecito o alguna cosa en las cuales pues ya las preguntas están más o menos habladas y no nos expongamos. Si supieran todo eso, digo, bueno, pero eso es nomás aquí en la intimidad. ¿Pero qué tenemos de información de lo otro, Adriana.
0: Julio, pasando ya a la información del día, pues sobre todo la conferencia mañanera sabemos que pone la agenda y por supuesto que hoy el presidente ya nos había anunciado, me parece que desde el miércoles que iba a poner ahí la lista de los opositores, de las corcholatas, opositoras, eh, yo ya me quedé con la palabra corcholatas, aunque el presidente casi ya no la menciona porque la verdad me parece divertido que el propio presidente pues busca que en este proceso haya también un, un tema que el día de hoy me parece que llegó pues a burlarse, ¿no? Y creo que está poniendo también eh, el dedo en la llaga. En la oposición ya no son 38, creo que eran los que había anunciado, son 42 y al final terminaron 43, 43 corcholatas de oposición. Vamos a escuchar, Julio, si te parece y vamos a platicar.
2: Pues vamos a dar a conocer porque son los que han expresado que quieren o han parecido en encuestas o los han propuesto para que vean cuántos hay del bloque conservador dije que eran 38 pero salieron 42 Agustín Cárdenas él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México sí creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional o tiene mucho apoyo de los financieros Alejandro Moreno es Ah, presidente de… Beatriz Paredes, pero ella ya manifestó que quiere.
5: Sí, sí ya manifestó, ya la constituye.
2: También. Ella fue… es senadora y fue gobernadora de Tlaxcala. Carlos Loret de Mola, no, pues, Carlos Medina Plasencia, él fue gobernador de Guanajuato. Claudio X González, pues eso es lo que… Para, eh, algunos de ustedes dieron información, <risa> tómenla, <risa> es lo que aparece de dominio público, Este Chumel Torres, Kenia López Rabadán. ¿Quién es? Senador. ¿Eh? Senador. Senador. Lili Téllez sí. ¿Sé ¿Quién es? ¿Quién le falta? A de Ah. Porque quiere, porque quiere. Sí, pues hay que ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto. 43 entonces
0: Julio burlándose la ver... pero además lo más chistoso es que le mencionan Kenia López Rabadán que es la que se supone que lleva esta, este como ejercicio de la contramañanera o alguna cosa por el estilo que la verdad no ha pegado y dice no, no sé quién es, no sí, sé sí. Quién es.
4: socarronería tropical así de quién es no ni en cuenta Así
5: es. Ahí.
0: Picaresco ahí. La verdad es que ahí sí creo que les metió un... como dicen? Un quien vive. Sí fue, a mí me parece que abiertamente una burla. No sé cómo lo veas tú. Digo, obviamente se ríe, pero ve la cantidad de personajes que pone aquí. Podemos ver la lista. Incluso la podemos platicar con el chat para que digan qué es lo que piensan de algunos. Porque hay algunos que, no sé si a, a, a alguien cree que, que... Pues no sé, en el caso... Este, pues no sé, de Juan Carlos Romero Hicks, ¿no? O sea, ¿qué fuerza tiene o qué, este, en dónde lo andan catapultando? Porque ahí realmente no, hay algunos personajes. Agustín Carsten creo que fue sonado en algún momento, pero pues tampoco y más bien fue como una especie de diluir, ¿no? La fuerza que tiene la oposición aún más. No sé cómo veas tú, Julio.
4: Sí, no, no, mira, la verdad es que Andrés Manuel López Obrador como dirigente político, como candidato presidencial y ahora también como presidente de la República, pues se echa mucha carrilla a este tipo de gente y la verdad tiene ingenio, les enoje o no, digo, a favor o en contra, pero no se puede negar que tiene ingenio, que tiene manera de soltar y de manejar las cosas con una gran naturalidad. Y en este caso, creo yo, Adriana, que lo que quiere decir es que habiendo tantos, no hay nadie. Habiendo tantos, no hay nadie. Cuatro decenas de nombres y ¿cuál sobresale? Ninguno. ¿cuál puede generar eh, pues las adhesiones que de una u otra forma tienen eh, no se diga Claudia Sheinbaum, no se diga el propio Marcelo hasta Dan Augusto que es el menos popular, pues tiene su grupito y su gente y ahí va caminando y no se diga de personajes como por ejemplo Fernández Noroña eh, Ricardo Monreal, no estoy tan seguro yo creo que no tiene tanta, tanta porra a favor eh, pero, pero en general eh Creo que eso es lo que dice el presidente. Se pitorrea diciendo, mire nomás, ¿cuántos son? Y no hay ni uno solo.
0: Pero incluso Ricardo Monreal probablemente tenga más popularidad que el Gilitellas, sí. por ejemplo.
4: Claro, claro, claro. Ricardo Monreal podría hacerle más hueco a Morena en un cierto momento que cualquiera de esos personajes. Esa es la verdad. Están eh, casi faltaría decir ahí, pues todo esto eh, no serviría y solo podrían esperar una decisión de Morena con eh, Marcelo Ebrard o con Ricardo Monreal, que podrían ser sus cartas de división, no de creación propia de cuadros de toda esta oposición.
0: Y podríamos contar también Perdona que lo diga Julio, pero un manicomio también hay electoral porque entre Lili Teyes, Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, <ríe> los que están allí. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y eso que soy atea. <ríe> Julio, también fíjate que habíamos platicado en este tema o en este asunto de la reforma de la Guardia Nacional, pues el papel que haya desempeñado finalmente Ricardo Monreal y cómo lo había incluido ya en este corcholataje o en estos candidatos presidenciales eh, o precandidatos eh, con miras al 24 fíjate que hoy agradeció particularmente a Dan Augusto sobre esta operación hay también pues además ya pues avanzada esta reforma algo que hizo pues la petición que hizo el presidente López Obrador a los estados, si te parece vamos a escuchar brevemente y regresamos
2: ahora lo de la Guardia es muy importante, ojalá y los congresos locales nos ayuden, porque ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero falta que se aprueben los congresos locales. Con la mitad más uno ya es reforma constitucional, entonces esto va ayudar muchísimo para que no termine la Guardia Nacional como acabó la policía federal, que se pudrió y se corrompió. Y de ahí salieron gentes que ahora incluso están en la cárcel.
6: ¿Ready to pop the question?
4: Pues ahí están las cosas, ya iremos viendo realmente qué sucede en todo esto. Pues ya cargadito de información y a reserva de ver cómo, cómo, qué sucede en Washington, donde están reunidos representantes del gobierno de México y de Estados Unidos. Vamos a ver qué sorpresas o qué novedades nos llegan de por allá, Adrián.
0: Julio, nada más, ya no ponemos el que dio porque dura un poquito, pero sí es importante también recalcar que en esta reforma que ayer bueno hizo tanto escándalo justamente sobre el tema de las cuentas bancarias y que el gobierno eh, ocuparía ese dinero, ese dinero después de seis años de que no hubiera movimientos, hoy el presidente sí especificó, bueno, por un lado, que sí tiene que discutirse ampliamente pues, ese tema y que además los recursos tendrían que ir para... Eh, cuestiones sociales, sino para eh, tareas de seguridad, como es, está establecido en la reforma que ayer este, se estaba discutiendo, pero también dijo que no hay que olvidar que el, eh, aquí también es dinero que sudan los bancos eso fue lo que dijo el presidente y que pues él ve esas fuerzas que están en contra de esta reforma. Así que también vamos a dar seguimiento porque principalmente serían recursos del de crimen organizado o vinculados estas cuentas de, al crimen organizado. Ya está por acá la mesa de seguridad, eh, Julio, y regresamos en un rato.
4: Gracias, Adriana, regresamos en un rato. Bien, son las dos de la tarde, mire, ahora andamos pero bien puntuales, la mera verdad. Así es que bueno, ya son las dos con un minuto y vamos a iniciar ya nuestra mesa de seguridad. Y para ello están mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
7: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes para Lupita y para Ricardo, que imagino se incorporará al ratito. No lo veo por ahí, pero bueno, igual saludos para nuestro público.
4: Sí, Víctor, avisó hace rato... Eh, Ricardo, que traía un problema de movilidad, como luego dicen, había tenido que ir a un lugar y no alcanzó a regresar a tiempo, y no pudo, no podrá estar hoy con nosotros Ricardo Ravelo. Lo señalo y lo, lo planteo así, porque ¿qué creen? Luego llegan comentarios y mensajes, lo estás censurando, estás pidiendo que esté la voz de Ricardo Ravelo, ya te cachamos. No, 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 porque ya van uno o dos veces recientemente en el que ha tenido problemas Ricardo, claro que no. Lupita Guadalupe Correa Cabrera, Buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, Julio, Víctor. Siempre un placer estar con ustedes. Y bueno, no vamos a poder ver a Ricardo, pero siempre de verdad un placer los jueves poder compartir nuestros puntos de
4: vista sobre seguridad. Así es, gracias. Eh, pues vamos empezando. Hay muchos temas, la mera verdad. Así es que, Guadalupe, ¿con cuál quieres empezar? Hay de todo. Tenemos menú variado. Eh, Déjame ver. Sí.
8: Híjoles, con es lo... que hay, hay bastante. Ay. Sí. Oye, ¿por qué no empezamos con la reunión de alto nivel, que de la que estaban hablando ustedes, ¿no? Vale. Eh, tú y Adriana, o si, o si quieres no la tocamos esa porque ustedes ya la tocaron.
4: No, 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 adelante, sí. conocer su opinión, claro, claro, adelante. Este, es
8: sí, opinas. es que aquí está este señor, aquí en mi ciudad, donde
4: estoy yo viviendo. Sí, ¿no? sí, sí.
8: Entonces, este, hoy, hoy, se, hoy se van a reunir las planas mayores de seguridad de los dos países, ¿no? Ya están ahí, ya empezaron a surgir las fotos, ya me empezaron a mandar algunas fotografías, ¿no? De, del señor Blinken, de Alejandro Mayor. El, el la cabeza del departamento de seguridad interior, el departamento de estado y bueno eh, también por el otro lado van esta, este, estarán eh, del lado mexicano el este la secretaria de seguridad pública de seguridad ciudadana, el este el secretario de la defensa, el secretario de marina. Y, y bueno, obviamente el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? A mí siempre en estos momentos de elecciones, ya la primera semana de noviembre, creo que el 8 de noviembre, son las elecciones intermedias de los Estados Unidos, y me pone un poco nerviosa, ¿no? Este tipo de visitas, porque siempre a, a México le hacen manita de puerco y finalmente Estados Unidos se sale con la suya, ¿no? Y esto es lógico, con una diferencia tan grande que tenemos una gran dependencia este, en la que muchos gobiernos han dejado al país, principalmente a partir de la crisis de la deuda y las reformas denominadas neoliberales. Entonces, sí, de hecho México, lo dijo en un momento Donald Trump, si México no controla su frontera sur o la entrada, o sea, es decir, este, nos forzaron, a, a, o forzaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur en un momento también pues, en que Estados Unidos, en, en momento de caravanas, y México pues, tuvo que hacerlo porque el presidente Trump en ese momento lo dijo abiertamente que iba a aplicar un arancel a todas las importaciones de productos mexicanos, toda la llegada de productos mexicanos a su país. En este caso, pues la, el Partido Demócrata es un poco distinto, ¿no? Hacen, hacen esa manita de puerco, pero de, de forma más, más cordial, digamos, o, o quizás tras bambalinas, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar, porque, porque México muy probablemente vaya a tener que, este, o, o se vaya a acordar, que México va a tomar medidas eh, extremas en el tema de migración y que los, este, los representantes del Partido Demócrata, que ahorita tienen la Casa Blanca, van a, poner, van a poder presumir esto, ¿no? En un momento en el cual, y en unos en, en un par de semanas, este, en algunas semanas que ya se van a dar las elecciones intermedias y, bueno, el tema migratorio ha ocupado un lugar central. Los gobernadores de Texas y de Florida han utilizado el tema para abonar a su agenda, ¿no? La incapacidad uh -huh. para ellos del Partido Demócrata, la política de fronteras abiertas y, por el otro lado, también está siempre este enfoque, ¿no?, en lo que viene de abajo, en lo que viene de México, firmando el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, memorándums de entendimiento hace algunos meses con gobernadores rompiendo toda regla, ¿no? Como, como también se ha hecho, como ya lo hablamos, ¿no? El tema de, de cuando un gobierno este, hace acuerdos con un, un gobierno estatal, esto es peor, un gobierno estatal con otro gobierno estatal, ¿no? Volándose todo el tipo de acuerdos, de bardas y demás. Esto, bueno, yo creo que el tema de la migración va a ser clave en este momento, eh, ¿Sí? va a celebrar ha dicho que que se van a que, que hay que ponernos lo mismo de siempre. ¿no? A mí realmente ya este tipo de reuniones de, de, de seguridad de alto nivel ya hasta me dan flojera, ¿no? El tema del... Sí. De la, del, del entendimiento bicentenario y el entendimiento bicentenario y las causas de raíz y el tema de las armas cuando él precisamente sabía que el tema de las armas no iba a fructificar pero hizo campaña también, ¿no? entonces uh -huh. él se siente muy a gusto en los Estados Unidos a él lo reciben muy bien, esto también va a ser importante vamos a ver, ya empezaron a salir fotos ¿no? del de, de secretario de Estado Anthony Blinken, pues allá muy, muy apapachadito con, con este con, con, con el canciller Abraham. entonces Abraham también está utilizando este tipo de imágenes ¿no? uh -huh. para avanzar sus agendas vamos a ver con qué sorpresita nos, nos, nos llegan, pero creo que el tema muy importante sí. de seguridad de, de migración y a ver qué, qué, qué va a dar México claro. a cambio de, de lo que le digan, ¿no? de las presiones que le pongan en cuestión del sector energético, que hay varias, varias cuentas por ahí pendientes y bueno, siempre México, nunca sale, más bien, nunca México sale bien parado de estas, este, de estas
4: reuniones encuentros. de alto nivel <risa> muy bien Guadalupe, Víctor Ronquillo ¿qué opinas de esta reunión de reuniones de alto nivel de seguridad, sus consecuencias. ¿Crees que puede haber alguna sorpresa negativa para México? Y eh, con la experiencia que tenemos ya en este tipo de reuniones, Víctor, eh, normalmente se llega ahí casi para planchar, dicen, o, para, o ya llegan planchados los acuerdos porque ya se realizaron tareas previas que simplemente desembocan en estas reuniones. En México, ¿será que la aprobación de la Guardia Nacional... Un mayor grado de, de beligerancia de las Fuerzas Armadas contra algunos grupos eh, delincuenciales. ¿Será que esto forma parte de acuerdos como los que hoy se pueden tomar en esta reunión de alto nivel? ¿Cómo ves, Víctor?
7: Sí, mira, yo creo que hay un tema que, que es eh, central. Ya te llamaron para darte ya me llamaron línea, ya para te cache. llamarme. <risa> ya, ¿no? <risa> perdonen, perdonen ustedes, pero si no, no tengo hombre. aquí el teléfono. No, sí, yo, yo decía que creo que hay dos temas que son centrales en la relación México-Estados Unidos en seguridad y son temas que ya todos conocemos, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad y creo que ahí hay ya acuerdos establecidos, ¿no? A mí me parece que el, la estrategia a seguir por parte de la seguridad pública en este país y su militarización es acorde, lamentablemente, a la estrategia dictada eh, por el gobierno de Estados Unidos en relación a estos temas. Y dijo una palabra, una palabra que pensé dos veces que es dictada pero creo que esto es así, lamentablemente, y creo que esta, este asunto nos deja ver cómo lamentablemente sigue privando la lógica de la guerra en cuanto al tema de seguridad. Esto, sin duda, eh, también se lleva a cabo en el otro tema que es fundamental y determinante en la relación de México con Estados Unidos, que es el tema migratorio. En ambos temas priva esta lógica de guerra, lo que significa en muchos sentidos pues extremas violaciones de derechos humanos, sufrimiento para las personas y además nos deja ver lamentablemente que el orden mundial que padecemos sigue siendo dictado, otra vez la palabra dictado, por quienes ocupan una hegemonía económica y política en este en este mundo y en este continente. Eh, yo también quisiera señalar que eh, el tema de las armas es un tema que sin duda, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano ha asumido con una estrategia que yo celebro, una estrategia inteligente, dos demandas que son muy significativas. La demanda en Boston, que fue rechazada por un juez hace algunas semanas, eh, con base a que atentaba contra la legislación de Estados Unidos en términos de lo que podría considerarse el comercio del armamento o el libre comercio del armamento. Creo que la posición del gobierno de México en relación a ello ha sido inteligente y sensible porque no hay duda de que si llamamos a las cosas por su nombre, hay sin duda un quebranto a, a una ética fundamental de defensa de la vida en el negocio del armamentismo a nivel mundial. Y esto hay que decirlo así, es un quebranto a un derecho fundamental a la ley de la vida y que está determinado por las ganancias y por viejos atavismos culturales en Estados Unidos que tienen que ver con el colonialismo claro. que ellos realizaron en algún momento dado y por otra parte también con esta sociedad que padece sí. un extremo miedo como lo hizo ver Michael Moore, Michael Moore en una excelente película sobre Columbine. Sí. Y bueno, el otro asunto, Julio, es que también habría que pensar qué es, qué es necesario eh, hasta dónde podría llegar la exigencia social eh, eh, del conjunto de la sociedad en una sociedad que exigiría espacios y tendría y tendría voz al ser representada por sus gobiernos en esta en esta sociedad, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde tendría tendría que hacerlo, ¿no? Hasta dónde tendría que llegar. Y me parece que ahí es importante mencionar y volver a un tema que se ha olvidado y que es el prohibicionismo, ¿no? Este uh -huh. paradigma del prohibicionismo que ha generado violencia, que ha generado también grave eh, quebranto, grave deterioro al medio ambiente y que de sí. alguna manera es una estrategia realizada, eh, seguida. Uh -huh y completada por la guerra contra las drogas desde claro. eh, eh, la época de Richard Nixon con sí. terribles consecuencias para nuestros países en, claro. eh, a lo largo de los años no nosotros sí. nosotros seguimos poniendo los muertos Julio
4: Víctor gracias no quise interrumpirte para no hacer que, que te no no conflictuar las cosas pero había un ruidito de algún micrófono y al final ya no se escuchó entonces algo algo estabas haciendo, eh, que a, a, a lo mejor en este lapso en lo que platicamos con Guadalupe, nada más para ajustar ahí el tema del microfonito, Víctor. Gracias. Eh, Guadalupe, pues ahora sí que mientras sabemos qué es lo que pasa en esta reunión de alto nivel en Washington, eh, por lo pronto ya se dio a conocer ayer un acuerdo que yo no tengo muy claro qué significa, no sé si ya le entendiste con precisión, pero que se refiere a un nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre migración que va a implicar que haya más visas de trabajo, dicen que es, eh, el gobierno mexicano dice que es para, es una aceptación de sus propuestas para una mejor movilidad de los migrantes, y que para que no corran riesgos llegando hasta la frontera norte, o sea, la norte nuestra, colindante con Estados Unidos, pues que ahora se van a organizar desde sus propios países. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? ¿Ya le cachaste más o menos, Guadalupe?
8: Yo quisiera saber, eh, bueno, quisiera tener más entendimiento ya cuando se, se, este, se anuncie con, todos sus, este, con su, todos sus detalles, ¿no? A mí siempre este tipo de acuerdos entre Estados Unidos y México en los temas migratorios, pues me da, da mucho que desear porque, bueno, siempre México es el que carga, ¿no?, con los platos rotos. Y finalmente nosotros tenemos que, sin, sin, este, sin apoyo muchas veces económico, ¿va? tendríamos que este, pues resolver algunas cuestiones administrativas, eh, esta, dar estas visas. Y bueno, México tendría que, este, además de todo, que es algo muy importante, que ahora el Instituto Nacional de Migración ya no se va a dedicar a todas estas áreas, to, a, 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 muchas de sus funciones van a ser este, extendidas al, al ejército mexicano, ¿no? Por eso les digo, eh, el enviar directamente a la Guardia Nacional a la frontera sur, porque nos dicen que si no nos van a, a, a poner aranceles, que eso fue lo que hizo Trump, pues probablemente no fue necesariamente así, sino que ya se había planchado antes y entonces, de cualquier forma, la Guardia Nacional quizás vaya a tener más acción en las rutas migratorias y esta cuestión de la, de lo, del asilo, bueno, va, va a permitir que México vaya a tener más funciones, vaya a gastar más recursos en hacer estas migraciones ordenadas que le preocupan a Estados Unidos. Sin embargo, eh, independientemente de esto, sabemos que el tema tiene que ver con el tráfico de personas. El tráfico de personas, los llamados coyotes, pero son ya realmente redes impresionantes, todo este tipo de, de, de cuestiones más bien me parecen mucha politiquería, porque se dan exactamente a unos días antes de, la, de las elecciones intermedias de los Estados Unidos del 8 uh -huh. de noviembre, y entonces se va a anunciar con bombo y platillo, pero en realidad, si hay trabajos en los Estados Unidos, se les da trabajo por mucho menos salarios a los migrantes. Siempre ha sido así, siempre ha sido una este, realmente eh, una doble cara, siempre ha sido un discurso tramposo y doble cara. ¿Por qué? Porque los migrantes siguen llegando con o sin permiso y cuando están sin permiso, ya los regresan y los deportan, cuando ya no les sirven a la sociedad estadounidense. No entiendo todavía cuál ha sido ese acuerdo. Lo que sí he, he visto en prensa antes de, de, de esta visita había sido un, también un mayor papel, es bueno la, 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 de la, obviamente de la Guardia Nacional, la Fiscalía también para hacer unas modificaciones a la ley migratoria mexicana, este, supuestamente para regularizar a varios de los migrantes que pasen por nuestro país, pero que realmente no tengan que... Finalmente es lo que México, los Estados Unidos siempre que ha querido hacer, ¿no? Este Que México y los países del sur operen como tercer país seguro y que ellos no tengan que pagar todo este costo, ¿no? De procesar este, los, el, 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 el refugio, ¿no? El asilo a tantas personas. Pero bueno... Todavía no sé este, realmente en, de qué consta este este acuerdo y la verdad prefiero esperarme hasta uh -huh. que se haga un anuncio formal y que se digan eh, todas y cada una de las de los componentes de este
4: acuerdo. Bien, Guadalupe. Eh, bien, eh, no resisto, Guadalupe, antes de para no dejar el tema anterior suelto. ¿Qué opinas? ¿Cómo queda la posición de México en la exigencia de que no haya tráfico de armas de Estados Unidos a México? cuando Guacamaya ha dado a conocer informes en los que se muestra que elementos del propio ejército vendían armas a grupos del crimen organizado.
8: Sí, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, y bueno, eso todavía cuestiona un poco más de lo que ya se ha cuestionado, y vamos a hablar también de eso cuando hablemos de, de alguna otra información, de muchas más informaciones. Aquí tengo todos los, todas las notas de prensa de los, de los aquí enfrente, de las, de las filtraciones ¿no? que vinculan al ejército a varios delitos y a crimen organizado inclusive, y bueno, esta noticia ¿no? que se le vendió granadas a algunos grupos del crimen organizado, no fueron muchas, pero no sabemos realmente cuántas se le han vendido, cuánto realmente ha sucedido este a partir de, de, la, de la cuestión de, de las de las de las fuerzas armadas no este bueno claro este tema de las armas también como dije yo yo no estoy tan de acuerdo con víctor ¿por qué es un tema importantísimo, ¿no? Que México se, se posicione en el tema de las armas, que haga sus, sus, sus demandas, ¿no? Ante, 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 ante la autoridad correspondiente en contra de las armerías porque no se ponen este, controles. Pero, pero realmente sabemos, y esto lo sabíamos desde el principio, no, estas, estas demandas no van a prosperar, por más que queramos que se prospere. Vamos a poner el tema en la mesa. Lo puso Felipe Calderón, lo puso Enrique Peña Nieto, y el que más lo puso en la mesa fue Genaro García Luna. ¿Nos acordemos o no? Y no estoy con eso diciendo que es algo bueno. O sea, es algo que es eh, eh, ninguna persona que, no, que esté en el gobierno no puede dejar de entender. Pero es tanto el negocio, este, ellos tienen tanto poder de lobby, tanto poder en general para elegir, para financiar campañas, que me parece muy difícil que porque México este, se demande esto vaya a prosperar, porque hay muchos recursos y además este, las compañías armadoras, este, las, las compañías productoras de armas van a decir y yo que tengo la culpa de que estos tipos los pasen al otro lado de la frontera, que no cuiden que sí. no sus aduanas y, este, y las usen para matar, eso no es mi problema. Y en realidad tendría que ser así. Eso ya se ha discutido mucho y se discute más en Estados Unidos. En México este, se ha utilizado esto también para decir ahora México dio el manotazo en la mesa muy bien por el canciller y el canciller lo ha usado para, para su imagen pública. Pero en realidad, en realidad sabemos que esto no, o sea, que esto no va a prosperar de la manera en que, en que está puesto, ¿no? Y uh -huh. Es muy importante poner el tema de las armas, pero ni este gobierno es el primero que lo hizo ni, y, y ni este gobierno ha sido el que ha, ha conseguido que esto se haga. ¿no? Por eso voy a decir que no se puede hacer. Creo que México tiene que negociar en mejores términos, no sé qué es lo que, va, lo que va a pasar, pero hay que recordar también, no solamente estas filtraciones, hay que decir también, y eso ya también lo hemos dicho, que no sabemos cuál es el contexto de estas filtraciones, la, por ejemplo, la extensión de estas armas que se vendieron por miembros, también eso es otra cosa, este, hay que poner todo en contexto, por miembros de las Fuerzas Armadas, cuántos, como creo que sí debe haber transparencia en relación a las filtraciones, este, uh -huh. Crescencio Sandoval se va a reunir con los diputados en su oficina no va a dar una, una, sí. una conferencia este, pero debería de haber mucho más apertura yo quiero que claro. sepamos realmente cuánto de esta información o sea, y qué es lo que hay, o sea, lo, lo que hay en, estos, en estos cables qué, qué ha pasado este, para poder hacer una mejor evaluación y poder uh -huh. nosotros evaluar este tipo de, de cuestiones para, para abonar a las a los controles que se le debe poner a las fuerzas armadas. Esto ya pasó. Sí. Esto ya hasta el 2028 vamos a tener fuerzas armadas en las calles. Sí. Y bueno, y ya y este, bueno, obviamente está toda la cuestión de la Suprema Corte y la inconstitucionalidad de pues del este del involucramiento de más bien de la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, que es completamente inconstitucional, que no Ahí. va a pasar, pero sin embargo, aquí estamos. Sí. Entonces sí debe haber más, mucho más transparencia en este sentido.
4: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tiene usted campo y tabla por delante <ríe> para temas. Mira, está, está el tema que creo que está muy impreciso y por eso nos es difícil abordarlo con claridad de este acuerdo que anunciaron ayer México-Estados Unidos sobre migración, que a mi entender implica de que ya los que quieran entrar a Estados Unidos ya no crucen físicamente, terrestremente por México, sino que sean enviados o por vuelos o de alguna manera que implique decir ya no vengan en caravana ni los vamos a dejar cruzar porque hay muchos peligros en el camino. Entonces ahora gestionen desde su país de origen y los que se porten bien gestionando desde su país de origen y brincando todo esto, les vamos a dar algunas visas de trabajo. Eso me parece, Víctor, pero no lo tengo tan, tan preciso. Entonces ahí tienes ese tema. Lo otro que estábamos hablando, el de la cuestión de lo que le pregunté a, a Guadalupe respecto a si nos descalifica en estas acciones que buscan frenar el tráfico de armas, los uh, guacamayazos que implican al ejército mexicano vendiendo armas a los narcos. ¿Qué opina sobre todo esto, Víctor Ronquillo?
7: Bueno, lo primero es que sí leí también eh, algunas notas al respecto, ¿no? Y sí, la información es confusa, pero más allá de este acuerdo, que seguramente, del que seguramente tendremos mayor información, eh, esto corresponde a una estrategia que se ha seguido a lo largo de los años: es que eh, se corren las fronteras, ¿no? Cada vez más, en el caso de Estados Unidos, hacia el sur. Lo mismo ocurre en Europa se corren las fronteras con estrategias que son eh, militares y se establecen cercos, en ocasiones con, con, con barreras físicas. Eh, desde hace ya algunos años, desde eh, esto que menciona Guadalupe, desde esta estrategia seguida por Trump y, y la presión por los aranceles, México se ve obligado a mantener esta estrategia, ¿no? Y esto es, es, es así. Eh, me parece que también resulta enormemente preocupante que el tránsito fronterizo pueda haberse afectado. A mí me parece, fuera de toda lógica y lugar, que pensemos que ese tránsito fronterizo en ciudades como Tijuana ¿no? Uh -huh. que es que el, el mayor ejemplo puede haberse afectado por esta, por esta situación y tampoco hay que olvidar que en buena medida pues ese tránsito fronterizo representa enormes ganancias comerciales para las ciudades fronterizas de ambos países ¿no? entonces me parece que la afectación además de violentar la condición de migración, de volver a la criminalización, de amenazar a los derechos humanos de los migrantes, de no entender que la migración es un fenómeno social, cultural, eh, determinante eh, en la historia del ser humano. Además de ello, pues eh, es eh, fuera, fuera de todo lugar, por lo menos la, la información que se conoce. En cuanto a las demandas, es muy interesante eh, ...señalar lo siguiente, ¿no? La Iniciativa Mérida generó enormes beneficios económicos, políticos... ...a eh, los grupos de fabricantes de armas y a los contratistas norteamericanos... ...pero también generó ben enormes beneficios económicos por abajo del agua. Hay información al respecto para personajes como García Luna no se había llevado a cabo ninguna demanda al respecto, ¿no? Creo que es importante, más allá de que estas demandas eh, lleguen a buen puerto, de que den frutos, ya es evidente que estas demandas tienen un sentido público importante, ¿no? Que en Estados Unidos, no sé si en los medios eh, hegemónicos también allá, pero en, en distintas organizaciones estas demandas han sido... Eh, tomadas en cuenta y se ha acompañado desde distintas organizaciones. Yo quisiera llamar la atención sobre la segunda demanda presentada por el gobierno mexicano hace unos días, ni más ni menos que en Tucson, y en esa demanda lo que conocemos por los medios, lo que se dio a conocer, se señala como, a Tucson como un centro clave, para lo que puede ser la contratación de eh, pues los coyotes dedicados al tráfico de armas. Se habla incluso de lo que es el modus operandi, no cómo esas, esas armas se acumulan, cómo pueden ser parte del tráfico hormiga. La demanda se extiende a las tiendas. Hay cuatro o cinco tiendas en Tucson que son señaladas y que participan de esta cadena de tráfico de armamento que beneficia a los grandes fabricantes de armas se vuelve a, a señalar cómo estos fabricantes de armas actúan con negligencia cómo no son responsables sin duda de los crímenes que se cometen eh, de facto, pero son responsables no solamente por la fabricación de armas de alto poder sino por la negligencia con la que eh, venden estos productos ¿no? Uh -huh. y además se les acusa de la falsa publicidad que llevan a cabo con ello, me sí. parece que no, que no es eh, válido desestimar estas demandas y también eh, lo, que me, lo que creo que es eh, necesario y que ahí sí eh, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha tenido la capacidad para que esta demanda tenga eco a nivel a nivel mundial para que sea parte de las estrategias del gobierno mexicano para oponerse por ejemplo a la guerra a la guerra entre Rusia y Ucrania con este proceso no esta estas demandas son fundamentales, son muy importantes y también en estas demandas, yo no las conozco, no conozco los textos originales pero por lo que se conoce en los medios se omite algo que es fundamental y que es una razón ética de defensa de la vida esto no está planteado así y tendría que ser determinante también se hace ver que bueno, que no se afecta a, los, a esto que son los atavismos culturales norteamericanos y el miedo eh, pues eh, congénito de esta sociedad Sí.
4: Gracias Víctor Sí Guadalupe, adelante por favor tu, tu, tu micrófono Guadalupe
8: Sí, muchas gracias, quiero rápido este, regresar al tema migratorio porque es muy importante tenemos más militares estamos, están cubriendo las funciones este, de, de migración porque es muy importante esta propuesta ya me está dando bastante miedo porque si no se va a poder hacer entonces, este, vamos a hacer algo peor que un pa tercer país seguro. Bueno, obviamente ya México no va a cargar con todo el, el, este, toda la carga, ¿no? Entonces, los países van a aplicar en sus países cuando muchas veces tienen una situación muy complicada, este, de que tienen que pagar piso a las pandillas, una, una, una cuestión muy complicada. Ellos van a seguir llegando, pero eso es un problema grande. Entonces, ¿cómo vas a prohibir que la gente ya no tenga que pasar estas rutas peligrosas? Y cuando ya tienes militarizado pues tus, tus caminos, ¿no? tus rutas migratorias. Es muy, o sea, muy peligroso lo que va a suceder.
4: Guadalupe, te refieres no. a este acuerdo migratorio anunciado ayer sí. eh, y del cual dio algunos detalles el propio director para asuntos de Norteamérica, eh, Velasco, que es un agente de mucha confianza, muy directo. Del el canciller, trabajo, sí, claro. Canciller, sí, y él dio algunas explicaciones y eso es lo que pareciera, que están diciendo, ya no vamos a permitir que nadie cruce a pie, territorialmente, de manera terrestre, por nuestro país rumbo a Estados Unidos. El que quiera entrar por asuntos de migración hacia Estados Unidos, de países al sur de nosotros, tendrá que hacerlo desde su propio país, y pareciera que la idea es, pues, enviarlos por avión para señalar claramente que a pie cruzar nuestro país, ya no se podrá. eso parece pero es algo... absurdo,
8: pero es absurdo, es, es, es lo más absurdo que hay porque hay mucha más gente de la que ellos van a poderle dar una visa. Y entonces lo que va a suceder, otra vez, vamos a seguir incrementando la capacidad de las redes de tráfico humano y va a haber mucho más vigilancia. Lo mismo que pasó con, este, con Plan Frontera Sur, lo que está sucediendo en toda esta administración, pero esto va a ser todavía peor, porque va a ser ilegal ya este, cruzar por México. Entonces, no sé, lo veo, lo veo muy, muy preocupante, pero también por el otro lado, es tiempo electoral y a, a Joe Biden, a la administración de Joe Biden, le conviene decir que están haciendo algo con sus amigos mexicanos.
4: Sí. Guadalupe, eh, hay una pregunta por aquí de Maritza Aguado Sierra en el chat, dice, pregunta para Guadalupe, ¿hasta dónde la transparencia podría poner en jaque la seguridad de la nación? ¿Un gobierno puede realmente operar ¿En total transparencia?
8: Eso es muy buena pregunta, y sí si la estaba viendo iba yo a decir algo. Estamos hablando ya de filtraciones, o sea, la información ya está filtrada. Lo que queremos saber es si lo que se está filtrando, ¿cuál es, la, cuál es el alcance de esta información? Cuando se está diciendo que este, se vendió, se vendieron granadas, se vendieron armas desde, desde el campo militar número uno a crimen organizado, queremos saber un poco más, esto ya está filtrado obviamente, cuando estamos hablando de seguridad nacional, y es también aquí donde no es tan sencillo decir, me están espiando, o sea, toda esta gente de la derecha la verdad también se, se pasan es me están espiando, o sea, espionaje también es importante todos los gobiernos, todos los gobiernos tienen un, una, una este, tiene una labor de inteligencia de inteligencia o espionaje, la otra vez estábamos diciendo esto, ¿no? Cuando mi mamá me espía, bueno, bueno cuando mi mamá este, está viendo qué estoy haciendo me está haciendo inteligencia, pero cuando mi novio me está este, viendo lo que estoy haciendo e investigando, hay ese espionaje. Entonces, sí, definitivamente, los gobiernos este, hacen inteligencia, sí este, espían a los movimientos sociales porque hay toda una lógica de contrainsurgencia y esto lo hacen todos los países. Si no, pues ni tenemos Estado, ni tenemos gobierno, ni mucho menos somos un país completamente anárquico, ¿no? O sea, eso es una cuestión complicada. Cuando dicen, bueno, espió al, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También, este, como nosotros sabemos, en Colombia la guerrilla se vincula a grupos de crimen organizado. O sea, siempre hay este tipo de prácticas. Lo que pasa es que tenemos un gobierno inepto que este, pues, per, este, pues, no, no, no tuvo el cuidado, ¿verdad? Lo mismo pasó cuando cuando fue lo de la este la administración de Peña Nieto, ¿no? Gobierno espía y gobierno inepto porque los cacharon que estaban haciendo sus labores, ¿no? De inteligencia con este, comunicadores, o sea, de, de espionaje también, porque están, están este, realmente vinculados a grupos opositores. No estoy con eso justificando, pero sí, hay, hay, hay cuestiones e información muy delicada. En realidad, no tendría que abrirnos lo que está haciendo la Sedena, no, no, no. Estoy hablando simplemente de la filtración para que claro. nosotros conozcamos un poco más sobre estas filtraciones cuando se dice, por ejemplo, que el cartel del Golfo se infiltró en uh -huh. los GOPES y en la Guardia Nacional en el Estado de Tamaulipas. Esto oh. fue una información que se dio o realmente ya sabemos que están, que están involucrados en las actividades de la Guardia Nacional en Tamaulipas. Eso Guadalupe, es a lo que
4: me refiero con la transparencia. Guadalupe, aprovecho pues en este turno tuyo para preguntarte acerca de qué tanto ha quedado vulnerada la seguridad del Estado mexicano en este terreno de las filtraciones sobre la Sedena, porque estamos muy metidos en el escándalo de los detalles. ¿Qué sí si pasó esto, que esto? Si, y todo puede ser suficientemente explicable en términos periodísticos del interés, pues de extraer algunos detallitos y decir eh, lo del STLN, la salud del presidente, bla, bla, bla. Pero en el fondo ha sido expuesto nombres, circunstancias, detalles, eh, acantonamiento, no sé si se diga los cantones militares, las guarniciones los detalles de la operación de las Fuerzas Armadas mexicanas en una cantidad absoluta quedamos desnudos en materia de lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas ¿qué tan fuerte es el impacto pues de estas revelaciones en cuanto a nosotros como país como nación?
8: Es una muy buena pregunta, no tengo la respuesta a esa pregunta ¿por qué? porque no he revisado eh, la cantidad tan impresionante de información que fue hackeada. Esto es algo que tenemos que considerar y que sí es un riesgo muy grande a la seguridad nacional porque estamos hablando de información que proviene de la Secretaría de la Defensa Nacional más allá de los chismes, más allá de los detallitos y de las historias que se están escribiendo. Cada vez salen y salen y salen más noticias que empiezan a preocupar y no entiendo y no sé cuál es la magnitud este, del daño que se haya causado a la seguridad nacional en el país el presidente lo desestimó el presidente dijo que, que pues le habían este, que lo peor era que sabían lo que ya, este, lo que tenía él en, en términos de salud, o sea, realmente lo desestimó, lo dejó como si fuera un chisme, pero bueno, cada vez va saliendo más y más y más información y por eso mismo creo que es muy importante esta transparencia no sé, no podría yo contestar Estamos uh -huh. hablando de archivos de la Secretaría de la Defensa uh -huh. Nacional, pero no tengo la información toda en mis manos, no la, no tengo la capacidad ni siquiera de poder procesarla. Sí. Y ustedes tienen la capacidad, es demasiada información. Sí. Algunas cosas tendrán este un impacto muy importante en, en temas de seguridad nacional este y pondrían en jaque a la misma Secretaría de la Defensa, pero otras no. No lo sé. Es muy uh -huh. importante que nos digan claramente ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿no? Y tal vez no lo quieran decir porque también con la pregunta. ¿Y qué pasa si decimos que estamos desnudos? Pero si estamos desnudos creo que necesitaríamos saber para ver qué es lo que vamos a hacer o solamente lo van a hacer ellos. No, no, no. Esto es un tema delicadísimo y más delicado aún por lo que ya hemos visto. Ya esto se extendió. Las Fuerzas Armadas están tomando el papel en muchísimas cosas. Están relacionándose, o están teniendo el control de los puertos, de las aduanas, de la migración, de obviamente la seguridad pública, hasta, hasta están operando o van a operar líneas aéreas. Uh -huh. ¿Y qué, o sea, y está tan, tan delicado uh -huh. esto, por eso yo siempre he dicho, hay que tener pesos y contrapesos, policías para lo que se debe, y no solamente pensar en el narco. Eso es una cuestión muy, muy, muy compleja que debemos de pensar más, debemos de, 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 debemos de actuar con muchísima responsabilidad, y el gobierno, en lugar de andar haciendo chistes y decir que la gina de pecho y que no, y que no, hay, nada, no hay nada más que eso, ¿no? O sea, uh -huh. realmente sí me preocupa lo que uh -huh. pueda haber, pero no lo sé, no sé cuál es la magnitud.
4: Bien, Guadalupe. Edito eh, Ronquillo, mmm, a la hora de aprobar la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, conforme a este artículo transitorio quinto, eh, se dijo pues que ahora para conseguir el voto de los priistas y de otros eh, partidos incluso eh, se dijo que se estaban estableciendo controles civiles y que el propio Congreso le iba a demandar a las, a las Fuerzas Armadas que dieran la información oportuna suficiente es decir, el Congreso iba a tener la capacidad ahora de sentar a los militares para decirles a ver qué está pasando aquí bla 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 la primera cita después de todo esto ha sido para invitar al Congreso al Secretario de la Defensa Nacional para que explique todo este asunto de guacamaya y las filtraciones. Y bueno, según la información que se ha dado, el secretario dijo, vengan al campo militar, vengan a mis oficinas, aquí nos vemos tal día a tales uh -huh. horas. ¿Qué opinas de esa manera de, de precisar las cosas? A veces, como luego dicen, la forma es fondo. ¿Quién recibe? Es decir, el Congreso porque está citando al funcionario público o el funcionario público cita a los congresistas a sus lares, a sus oficinas. Víctor. Antes de, de,
7: de responder a esta pregunta, Julio, me parece muy importante entender la dimensión del, del hackeo de este grupo guacamaya, que además ideológicamente podríamos hablar de que su ideología, de acuerdo a, a una entrevista publicada en un portal que se llama La Lista, atribuida a ellos, ¿no?, las sus declaraciones, pues ideología podría considerarse una ideología a la altura de los tiempos, ¿no?, una ideología que raya en el anarquismo, que tiene elementos del neozapatismo, pero que de verdad en el fondo a mí me da mucha desconfianza. Eh, la dimensión puede ser muy grave, Julio, porque no hay que olvidar que las Fuerzas Armadas son las encargadas de eh, preservar la seguridad de puntos estratégicos, de instalaciones estratégicas en muchos ámbitos en este país y que esta información al ser hackeada pues puede poner en riesgo a estos puntos estratégicos. Hablamos de plantas eléctricas, de refinerías, hablamos incluso de espacios políticos, como puede ser espacios físicos, políticos, ¿no? Como puede ser el Senado, la Cámara de Diputados, en fin, esa, esa dimensión tiene que ser valorada. Y me parece que ojalá y esa reunión que se llevará a cabo próximamente, ¿no? Creo que el 18 de octubre, pues... Eh, los diputados eh, que asistirán y el propio Luis Crescencio, eh, secretario de la Defensa y su equipo, eh, hablaran de ello, ¿no? Hablaran de la dimensión real de ese hackeo, de los peligros que implica ese hackeo, más allá de lo que podíamos considerar pues el chisme, la efeméride, la estrategia política y mediática de dar a conocerlo, ¿no? Eh, es también, quiero también mencionar, eh, y algunos de los elementos que me hacen desconfiar enormemente de este grupo guacamaya, es que al final de cuentas los canales de difusión para el hackeo que realizaron pues corresponden a quien sin duda no representa de ninguna manera un pensamiento progresista, un pensamiento y una acción periodística crítica, sino grupos como lo puede ser el Reforma, el Financiero, el Universal, que lamentablemente pues corresponden a lo que se considera los medios hegemónicos y que son el establishment de los medios en este país, entonces, de entrada, a mí me parece que es enormemente preocupante que un grupo con estas características, que uno puede vincular a un oportunismo político ligado a la derecha, a las conspiraciones de derecha, pueda acceder a esta, a esta información. Y solamente mencionaría, como uh -huh. remate a este comentario, que la información que se ha dado a conocer en términos del crimen organizado, de las acciones eh, del propio ejército, pues se limitan a lo que ocurre en este sexenio. Al parecer eh, fue borrón y cuenta nueva en la información del propio ejército y, que, y yo dudo que eh, pues esa información ya no exista. ¿no? Antes del 2018 no se eh, realizaba correos electrónicos, no había memoria digital de las acciones del ejército y esa memoria digital ¿a dónde nos puede llevar? Pues precisamente a contubernios establecidos entre las Fuerzas Armadas y grupos del crimen organizado quizá la otra gran pregunta es eh, que ya estoy llegando a otro tema, pero la otra gran pregunta es con toda esa información que maneja el ejército mexicano pues uno también se pregunta la ineficacia y la nula acción que realizan. ¿A dónde está, por ejemplo, se habla del conflicto que puede haber en el sureste y la participación de diferentes organizaciones? Está el diagnóstico, pero ¿dónde están las acciones de las Fuerzas Armadas para evitar esta realidad? Solamente es explicable que esta, esta acción no existe porque en el fondo de todo ha habido, como lo he dicho en muchas ocasiones, una coninvencia, un contubernio y una, un crecimiento simbiótico entre el poder político corrupto y el poder del crimen organizado.
4: Bien. Eh, Guadalupe, sobre este tema de la invitación del secretario eh, general, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de que lo invitaron a él a ir a, a comparecer ante el Congreso, y él los cita en eh, sus oficinas, y les da día y hora, ¿qué opinas? Alguien puede decir, bueno, seguramente es porque ahí a lo mejor tiene material especial, confidencial, o para garantizar que no haya algún tipo de filtraciones, pero en fin, ¿qué opinas de esa eh, primera cita que se le da al titular de la Defensa Nacional luego de que para aprobar lo de la Guardia Nacional se dijo que el Congreso iba a ser el garante de la supervisión y el control de estos temas militares. Guadalupe, tu micrófono, Guadalupe.
3: Ah,
8: claro que sí. Pues lejos de todo lo que la, algunas, algunas personalidades, ¿no? Emilio Álvarez y Casa, Denis Dresser, han estado poniendo en sus cuentas, yo difiero mucho. De, de mi crítica, pero tiene, tenemos que también pues tener, externar también una cierta preocupación, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque creo que, creo que el secretario de la Defensa, esto fue algo muy fuerte, muy, este, pues que debemos de saber, ¿no? A través de nuestros legisladores, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál ha sido el alcance de esta filtración? Y el hecho de que esto sea puerta cerrada y en el campo militar número uno, pues nos habla del gran poder que tiene las fuerzas armadas, ¿no? Como hemos dicho antes, pues es preocupante por su capacidad bélica, por las armas de alto calibre, por su capacidad de, 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 bueno, por su característica de ser una fuerza represiva. Y entonces aquí como que se da también una señal, ¿no? Ustedes vienen a mi casa. Aquí nosotros cometimos un error, mmm, tuvimos un problema de seguridad, de ciberseguridad mayor, que pudo haber puesto en jaque inclusive a la seguridad nacional del país, este, pero bueno, ustedes vengan. Este, no sé, no no me gusta este tipo de, de, de prácticas ¿no? y que se vayan extendiendo de esta forma. Este, no me gusta porque no estamos acostumbrados, no somos un país este, belicista, ¿no? no somos un país que está este, determinado por las Fuerzas Armadas. Ahora lo, lo estamos siendo cada vez más y esto no se puede negar. Aunque me digan que soy amargada y no sé, de repente me estaban poniendo ahí que estoy amargada y que comí amargura, pero realmente sí estoy preocupada y deberíamos estar todos preocupados, aunque este, la propaganda oficial luego también quiera poner todo, de, todo esto muy bonito y que sean muy buenos para hacer eso, pero sí est debemos estar muy preocupados porque ya muchas de las funciones más importantes en el país nos está monopolizando la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el secretario de la Defensa les dice a los legisladores, ustedes vienen a mi casa y hacemos este, la, la reunión a puerta cerrada. Obviamente la mayor parte de los legisladores que son del partido Morena, pues por lo general se pliegan a las decisiones del presidente y en el tema de la extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, son mucho más proclives a cuadrarse. Y bueno, los otros partidos son los que están teniendo esta crítica, ¿no? que ¿Por qué está sucediendo esto? Yo también me quedo con esta pregunta. Este, ¿Por qué se tiene que ir a la Secretaría de la Defensa a visitar al general? ¿No? Cuando el general debería de darnos a nosotros, a través de nuestros representantes, en una democracia representativa, nos debería de dar, pues, la información y debería de ir a dar una conferencia a San Lázaro. Pero bueno, uh -huh. este, esto es esto pues nos dice, ¿no?, del, del gran poder que que ahora tienen las fuerzas armadas y de pues esta actitud no con, sí. con tantas con tantas funciones que tiene
4: gracias guadalupe a mí se me hace que el señor periodista ricardo ravelo a veces no viene a la mesa para que mucha gente diga por qué no está falta la voz de ricardo falta el complemento falta el contrapeso Quiero decirles a quienes nos siguen en esto que lo censuramos porque sus opiniones no nos gustaban y decidimos decirle ya no, por favor, no ya se crean, Ricardo Ravelo no pudo venir por razones personales de movilidad, andaba en un lugar y se le complicó y nos avisó hace tres horas más o menos. Algo así, entonces siempre es bienvenida a la voz de Ricardo Ravelo, aquí no hay ni censura, ni presión, ni inducción de absolutamente nada, así es que, Ricardo, ya no hagas estas cosas porque luego nos echan aquí la bronca de que andamos, dice José Antonio Álvarez, nos falta Ricardo Ravelo. Eh, y así Lola Martínez falta Ravelo, pues sí, pero ¿qué le hacemos? Bueno, estamos ya justamente en la parte final de este programa, Víctor Ronquillo postrecito, ya tres minutitos lo que quieras sí. agregar sobre estos temas que requieren todo el tiempo, pero sí. mejor que sí, nadie sí, sabes sí. que el tiempo se va,
7: Víctor sí no Bueno, brevemente Julio lo primero, ¿eh? Eh, me, me olvidé de responder a la pregunta creo que también solamente diría lo siguiente, ¿no? Hay tres poderes en este país el Ejecutivo, ¿no? El Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces no Cuarto, si es el Militar? Entonces... Si es sorprendente, exactamente, ¿no? O podríamos hablar de un cuarto poder que es capaz de citar. Eso es una cosa. Y lo otro, también en términos prácticos, Julio, creo que al, al Secretario de Defensa le da frío que de pronto pueda perderse el control del manejo de los medios, de la prensa eh, en un terreno que no, que no maneja él de la mejor manera, tanto en sus declaraciones como en su presencia ante los medios, prefiere que se haga en un lugar que él puede tener cercado, ¿no? O sea, realmente. Y bueno, eh, en el postrecito yo hablaría del, del, señor, del señor del cash, ¿no? O del niño del
4: cash. O una Víctor, cosa de Y al final, el tema más polémico. A ver, adelante, Víctor. Sí,
7: mira, bueno, lo primero, yo recuerdo a, a uno de mis queridos y entrañables maestros, que es don Joaquín Díez Canedo, que lamentablemente, pues, tuve con él muy poco contacto. Yo iba a publicar en Joaquín Mortiz, en esta colección editorial, donde publicó ni más ni menos que El joven Fuentes, El joven Paz, y también, pues por fortuna, y no equiparándome con ellos, pero publicó alguna vez el joven Víctor Ronquillo en esa colección. Y don Joaquín me decía, Víctor, es que tienes que tomar en cuenta que hay cosas que parecen libros, que tienen páginas, que tienen portada, que tienen autores, pero no son libros, son objetos, objetos de consumo, objetos, en este caso, de denostación. Objetos, lamentablemente, que proceden, pues, del de tema triste, ¿no?, de eh, el rencor, un rencor acumulado a lo largo de los años, y de una perspectiva que, lejos de ser periodística, es una visión del mundo, lamentablemente, desde eh, cuatro paredes y una ventana, desde el hogar familiar y el resentimiento muy muy triste no lo que, lo que puede ocurrir, muy triste que se le dé espacio, se le dé voz a estas expresiones que no dejan ver, sino solamente ahí sí, un dejo de dolor, de amargura. Y digo todo esto porque al final de cuentas se publica como un libro, el fenómeno editorial es muy interesante como tal, yo busqué el libro en el Samor, el libro estaba agotado, pero no hizo falta. Circula ya profusamente en redes, en redes sociales. Lo leí con, pues, con el detenimiento que me permití para leerlo en dos días, eh, tres, para llegar a esta, a esta cita y hablar de ello. Y bueno, lo que encontré, pues fueron eso, ¿no? Puras, eh, 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 pues el dicho, sin los hechos, sin el fundamento, sin la información. Nada más que eh, una elaboración y una redacción a la que valdría la pena también una, hacer una revisión de su carácter eh, sintáctico. Y uh -huh. luego encontré algo que lamentablemente me llevó a comprobar cómo Maribel Hernández eh, ha dejado de ser desde hace mucho uh -huh. una gente confiable y, y respetable, ¿no? una colega que en algún momento dado publicó cosas de, de interés y de valía, ahora se hace parte de este de la publicación de este objeto por parte de una editorial que seguramente obtendrá un gran éxito comercial. Y lo último, ¿en qué escenario se publica? Pues en el escenario de papagayo, en el escenario de las acusaciones en contra del gobierno actual para vincularlo con el narcotráfico y golpeando de manera central un tema ligado a la honestidad la gran pregunta que se hace desde el principio y con la que inició Denise Dresser la entrevista que se publicó en Reformes de dónde venían los recursos con los que pudo sobrevivir López Obrador y mantener viva su perenne campaña, que sigue ahora ¿eh? además es, es lo mismo sigue dejando por todo el país el López Obrador, bueno pues habría que preguntarse ello, yo quiero creer y a lo mejor soy muy ingenuo, que tuvo que ver con este proceso de honestidad valiente, con la aportación de muchas personas que simpatizan y simpatizaron desde entonces con ese movimiento y que al final de cuentas, eh, si no fuera así, habría pruebas. Además, es también evidente el, el golpe que se le busca dar a Marcelo Ebrard, en algunas de las páginas del libro, y a, y a, y a Sheinbaum también, en fin. Es, es, es francamente, como lo decía mi maestro Don eh, Joaquín Díez Canedo, algo que nos venden como un libro, pero es un objeto que uno no sabe bien a bien de qué se trata, ¿no?
4: Bien, Víctor. Anabel Hernández, porque aquí nos dicen que dijiste Maribel, pero te referías... Ah, a... perdón, Anabel,
7: perdón, el Alzheimer prematuro. Sí, sí.
4: <risa> Víctor, gracias. Tengo. Guadalupe, postrecito, si quieres, sobre el famoso cash o lo que tú desees, eh, postrecito.
8: Este, sí, quisiera nada más decir que, bueno, este librito, ya hemos hablado mucho de eso el día de ayer, este, también esta creación de Unidos Unidas, uh
1: -huh. esta
8: nueva alianza opositora, más bien un rebranding de la fallida alianza opositora, este, encabezada por el junior, no empresario, junior, hijo de un empresario, Claudia X González, verdaderamente dan pena, dan pena. Es realmente triste el espectáculo, la falta de proyecto. Ya se lo dijo a Juan Becerra, Emilio Álvarez y Casa en una entrevista muy interesante que le hizo el día de ayer. Este lo entrevistó y le dice, pues casi, casi, no tenemos proyecto. Fue, fue tremendo, ¿eh? sí, porque sí, yo lo vi y sí. dije, este señor, qué, qué vergüenza. Es, es como un duendecillo loco, es un duendecillo amargoso aunque aquí me critican de amargada, pero bueno, el, 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 el duendecillo amargoso que supuestamente el candidato independiente, pero es dependiente del, del, del cash, no del cash, sino de, las, de los favores ¿no? De, de ciertos grupos. Ahí está como el vocero principal de, de unidos unidas por las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho, estas frasecitas que ni ellos se las creen, ¿no? Porque fueron parte, ni, ni el propio Álvarez y Casa, porque si tengo bien entendido, fue este, también fue este, investigado no por, por parece ser malos manejos en, en, en este en su en su labor como ONGero, derecho manero este tremendo eh, tremendo estas vocecillas de, de la op de opositoras tanto en, en la cámara en el congreso como el congreso de la unión como en la sociedad civil es, es tremendo tremendo las este, las participaciones de personajes como Lili y Emilio Álvarez y Casa, e inclusive, ¿no?, gente como Denise Dresser, ¿no?, sin una co crítica este, constructiva eh, y, además de todo, sin pies ni cabeza. Este librito también que fue retomado por comunicadores, que fue retomado por, este, por algunas este, figuras importantes, ¿no? y principalmente por políticos, como si iba a ser, esto se anunció con bombo y platillo que iba a ser lo mejor, y finalmente terminó de ser un fiasco, ¿no? Se les, un, Era una bomba y terminó siendo un petardo que se les explotó en su propia mano y en su propia cara. ¡Qué vergüenza! De verdad que hay que, yo ya cuando los veo digo, pues ya ni para qué voltear para allá, de donde se debemos de voltear a ver es hacia el partido en el poder, hacia las prácticas del partido morena, hacia este también descrebarajamiento que se puede dar cuando se elija uno y no a los otros de los aspirantes a, a la candidatura a la presidencia por el partido morena. Esto va a ser tremendo, porque muchas personas están contentas mientras son parte de un grupo ganador, pero cuando ellos no ganen, uy, ahí es donde viene viene el problema, ¿no? No creo que venga por Carlitos Loret, ni por Denise Dreser, ni por esta gente muy, baji, muy baja y además tonta, ¿no? Porque ni siquiera estas bombas que resultan ser pertardos y les explotan en la cara, su utilización muy pueril de muchas de estas cuestiones, ¿no? Que los niños, o sea, realmente, este, todo de pío y muchas cosas que solamente siguen repitiendo, ¿no? Y siguen repitiendo, lo repiten para un grupo, y no dan una. Aquí, lo que se, de lo que se trata, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es de lo que va a pasar al interior del partido en el poder, al interior de, de, de Morena, y de la, este, del grupo que sigue al presidente.
4: Bien, Guadalupe, pues muchas gracias a los dos, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa saludos a Ricardo Ravelo que ya insisto, ante los insistentes comentarios, insisto que, que no pudo estar hoy con nosotros, pero estará en los siguientes. En fin, Víctor Ronquillo como siempre, muchas gracias y buenas tardes
7: Muchas gracias Julio, buenas tardes también buenas tardes para Lupita y para el público que nos ha escuchado, muchas gracias
4: Gracias Víctor Guadalupe, gracias y buenas tardes.
8: Muchísimas gracias un saludo a Víctor, un saludo a ti Julio y nos vemos el próximo jueves
4: Así será. Gracias. Hasta luego. Bien, pues son las dos de la tarde con 58 minutos. Acabamos de terminar nuestra mesa de seguridad. No se vaya porque tenemos información con Adriana Buentello. Adriana, que ya está por aquí de regreso. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Julio. Ya para cerrar el programa hay información importante luego de la salida de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Hace algún ratito, Julio, si podemos poner este tuit. Este Fíjate que Luz María de mora parece que le pidieron la renuncia. Esto lo empezamos a ver en un tuit de Víctor Piz, que es uno de los, eh, pues de los periodistas del financiero especializados en, en economía. Y ya hay reacciones. En este caso estamos viendo a Marta Bárcena, que dice que pues eh, Luz María de la Mora es una extraordinaria profesional y negociadora que entiende y conoce a profundidad el TEMEC, una pérdida en momento clave. Piden renuncia de Luz María de la Mora y México se queda sin negociadora de consultas del TEMEC. Esta nota que comparte Marta Barcena precisamente del financiero y justo como menciona en un momento en el que están estas negociaciones o estas consultas por los conflictos que se han presentado en los últimos meses respecto al Temec Julio.
4: Híjole, pues sí, va a generar mucho ruido porque obviamente esta subsecretaria tiene la continuidad, tiene eh, el origen, el seguimiento y las expectativas de lo que son estas relaciones internacionales específicamente con el Temec y lo que puede implicar eh, todo este tema. Ya iremos viendo, obviamente, la nueva secretaria de Economía, que es la señora Raquel Buenrostro, pues seguramente tiene la intención, natural cuando hay este tipo de cambios, pero a veces dicen que no hay que cambiar de caballo a la mitad del río, eh pues está pensando en colocar a una persona que sea de toda su confianza y de toda la capacidad que ella prevea. Veamos si se confirma esta salida de esta subsecretaria y veamos también a quién se nombra ahí Adriana.
0: Así es, sí. falta justamente esta confirmación, por eso la fuente, les digo, viene de el Twitter, eh, la cuenta de Twitter de Víctor Piz, de El Financiero, y que ya están reproduciendo muchos medios, medios como El Milenio, traen que sus propias fuentes también ya consultaron, bueno, los reporteros de Milenio consultaron ya con eh, fuentes cercanas a la dependencia, y que confirmaron eh, que le pidieron la renuncia precisamente a esta funcionaria, y, Esperamos que se confirme o que sea de manera oficial en las próximas horas y mañana veremos también en la mañanera si hay alguna reacción, Julio. Por lo pronto, Así pues es. algo de lo relevante.
4: Bien, Adriana, y fíjate que eh, ya se había dicho, ya lo había perfilado el propio secretario de Gobernación. Hoy escribí la columna astillero publicada en la jornada y dije que... Eh, Adán Augusto ya le encontró el modito, el modito para estar eh, compitiendo no con la popularidad y los actos masivos que se están organizando alrededor de Claudia Sheinbaum, no con el foro internacional importante que constantemente tiene el canciller de manera natural, pero que lo muestra pues en los altos niveles de la política mundial, digo a lo mejor exagero, no es que esté en los altos niveles, pero acude a algún tipo de actos en los que México tiene interés y eso le da una preponderancia como en eficacia, como el ejecutor de las instrucciones de política internacional que le da el presidente de la República. Pero a Dan Augusto ya le encontró el modito de mostrarse eficaz ante la clase política y de hacer sus propias giras. Ya ha anunciado que va a hacer una gira por los 32 estados para hablar con la gente, para la votación que se viene en los congresos para aprobar este tema de la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Si Morena quisiera, hoy, hoy es jueves, si Morena quisiera, el lunes o el miércoles podría tener la aprobación completa de la mitad más uno de los congresos estatales en el tema de esto que ya fue aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados y ya nada más falta que la mitad más uno de los estados de la República en sus congresos estatales la aprueben, y Morena tiene la absoluta mayoría en la mitad más uno, más de la mitad más uno, para sacarlo
2: sin ningún
4: problema, porque se necesita una votación eh, que ya no es tan complicada, entonces la verdad es que es el modito de Adán Augusto para hacer su gira nacional para mostrarse, para el discurso, cuando es sobre una votación que ya está ganada, que ya la pueden procesar la semana que entra, pero bueno Así son las cosas en la política, Adriana.
0: Julio, pues resultó, o sea, sí, un buen operador político porque un buen político, como dices, en tribuna no le fue bien con en el caso, recordamos, de pues madres familiares de desaparecidos. Tampoco de pronto en estos eventos lanzándose contra el INE en algunos discursos donde pues perdió esta capacidad de interlocutor con la oposición, pero ya estamos viendo quizá que pues que remonta el secretario de Gobernación y ya veremos, como dices, Julio, la, la próxima semana.
4: Bien, pues eh, es la información relevante de este día. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. Gracias, querida audiencia. Gracias a la tripulación Astillero y a Adriana a prepararnos para la siguiente emisión.
0: Con mucho gusto. Buen provecho. Hasta mañana.